0: Lachchen.
1: Herzlich willkommen zurück zur Live-Sendung 99 zu 1. Wir sind im Stammtisch. Die Lichter sehen aus, als wäre ein Dämon in gefahren. Damit meint er Daniel wahrscheinlich. Ich glaube, er meint Daniel damit. Achso, ja, ja, stimmt, diese Ringlichter in seiner Brille, Das muss ich ihm sagen, die muss man von der Seite stellen, wenn man Brille anzieht. Ja. Cool. Der scheint ja gut angekommen zu sein, der... Der, der, das Kulturgedöns, äh, das Kulturgedöns genau. ja, Wir Kulturbanausen Also Jetzt haben wir Stammtisch, wir wollten eigentlich ähm, Hier Eda noch einladen Um über ihren Hungerstreik zu berichten Das haben wir jetzt nicht geschafft, das heißt Das müssen wir dann, ähm, nachholen Beziehungsweise sie hat es nicht geschafft Das werden wir dann auch nachholen dann haben wir noch geplant, dass äh, Christoph vorbeikommt und uns was erzählt zu der Palästina-Demo am letzten Samstag und was da so passiert ist. Einfach mal so ein kleiner Bericht. Ja. Ähm, der ist aber auch noch nicht hier. Insofern Wirtschaftsschlägerei beim Stammtisch. Also so sieht's aus. Ne? <lacht> noch nicht.
0: Noch nicht. Der Gegensatz ist noch nicht geschärft genug für, ein, wait, für eine, wait, eine Schlägerei. Habe ich, hab
1: ich noch irgendeine coole Story? Ich habe jetzt schon einige coole Stories zu meinem blauen Ach so erzählt. Ja. Soll, ich noch, soll ich noch eine andere erzählen? Weiß ich nicht. Äh, Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Ähm, dann gibt es noch Mer- Marik Mekrat.
0: Ja, man, wollen wir jetzt noch eine Minute warten oder wollen wir einfach. Wir können natürlich auch starten, aber für, geplant war es ja. Also weil das ja noch ein Ticken ernster ist als. ne, meins es auch ernst, aber. Naja. <lacht> naja. Ja, ja. Also nö, so denke ich nicht. Ähm,
1: hab ich habe ihn jetzt auch angeschrieben, hat noch nicht geantwortet, also.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir mit der letzten Generation an.
1: Jedes Mal einen kurzen Männer, dem sich eine neue Story überlegt. Leute, fordern wir nicht <lacht> Ich hätte gerne, dass die Viewerzahlen oben bleiben. Stimmt. Ja. Alright. Nee, ja. fangen wir an mit Mackerts. Get- so,
0: dann müssen wir halt dazu. Dann brauchen wir das Intro. Dein Intro. Let's go. Wee.
1: Ich glaube, ich brauche da noch diese, 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 tiefe Stimme vom Klassenkampfsport, die dann sagt, Mad Marek
0: Meckert. <lacht> Das können wir auch noch einbauen. Das müssen wir auf jeden Fall noch einbauen. Ja, okay. Ja, mecker los, Marek. Ja, äh, bevor ich meckere, äh, vielleicht äh, mal kurz äh, den Hinweis, was ich eigentlich heute zum Meckern als Gegenstand hatte. Ein Freund von mir, der sagte, äh, schau dir doch mal das neue Desaster-Video an. Das nennt sich Siamo Tutti und offensichtlich ist es so ein Video so zum Zusammenschweißen äh, zum 1. Mai. Und ähm, das habe ich dann aber tatsächlich zugunsten der letzten Generation, zu der ich jetzt was sagen will, erstmal zurückgestellt. Äh, der gewaltfetisch in dem Video, ihr könnt es euch ja mal angucken, der wird dann im Zweifel das nächste Mal Thema sein. Aber ich habe tatsächlich was von Desaster. Soweit ich weiß, sind ja viele. Hörer und Zuseher, Fans von Disaster. Ich selber habe auch viele Alben gehört, muss ich zugeben, ähm, aber man kann da schon was zu sagen. Will ich nochmal zurückstellen, aber wir haben nachher beim ähm, Stammtisch noch ein Video mit Marco Steiger, wo er was sagt, wo man gerne mal was zu sagen kann, das ist ganz witzig, aber das muss ich zurückstellen, weil Letztendlich, genau, ich wollte was zur letzten Generation sagen und ich habe das unter den Titel gestellt, Staatsfanatiker, damit ist die letzte Generation gemeint, versus Staatsinhaber. Man muss tatsächlich sagen, meckern ist ja eigentlich fast ein bisschen äh, als Begriff nicht ganz sachgerecht. Also ich schwankte da immer so ein bisschen hin und her, ob ich jetzt meckere oder ob ich das nicht eher tragisch finde, wie gerade deren Stellung zu der Behandlung des Staates mit ihnen eigentlich ist. Das, das ergibt aber keine
1: Alliteration. Deswegen brauchen wir Matt, Marek, Mecker, drei M's und so.
0: Verstehe. Okay, was war denn der, also was war der Punkt für mich, mich mit denen jetzt zu beschäftigen? Es ist ja so ein bisschen, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die Debatte entzündet ähm, diese ähm, politische Bewegung als kriminelle Vereinigung, so einzustufen und äh, jetzt ich habe das jetzt, das Thema nicht ausgewählt wegen der Eskalation gestern, also wegen der gestrigen Razzia, die es ja tatsächlich von der Generalstaatsanwaltschaft in München gab, sondern es war ja schon vorher ein Thema, auch eine Debatte und ich habe mich da jetzt eher so Juristen juristennördig mit befasst und in dem Zusammenhang ist mir das eine oder andere aufgefallen. Ähm, denn was, was war eigentlich bisher geschehen? Das muss man sich jetzt mal die Frage stellen. Die letzte Generation, jeder kennt es, machen diverse Aktionen, kleben sich auf die Straße, blockieren den Verkehr, äh, beschädigen gegebenenfalls irgendwelche Monumente oder irgendwelche Bilder. Und der demokratische Staat, und zwar alle Staatsgewaltsabteilungen, haben eigentlich dem den Kampf angesagt. Die demokratische Gesetzgebung praktisch in, äh, oder die Politik, indem sie halt die Forderungen der letzten Generation zurückweist. Und die, ähm, die Verwaltung in Gestalt der Staatsanwaltschaft äh, verfolgt die entsprechenden Aktionen von denen, klagt sie an und die Justiz verurteilt sie. Und ähm, die man kann tatsächlich erstmal festhalten, die Staatsgewalt, und zwar durch alle Abteilungen, hat der letzten Generation erstmal ihre Feindschaft erklärt. Und ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, was, wie reagiert jetzt die letzte Generation darauf? Und da haben wir vielleicht jetzt erstmal ein Beispiel, Nadine, vielleicht kannst du es ja mal einblenden, äh, diesen Artikel von der Berliner Zeitung, um mal auch so zu sehen, wie das äh, sich optisch darstellt.
1: Jetzt habe ich sofort gemerkt, dass der Link hier nicht mehr drin ist. Deswegen suche ich den. Okay, Link. weißt
0: du den Titel noch? Oh, ja. ja,
1: Moment, Moment, Moment da kann ich sonst
0: Also. Der, 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 der Inhalt, so viel kann man vielleicht einführend sagen. Die Staatsanwaltschaft in Neuropien ist eine Brandenburger Staatsanwaltschaft, hat halt nicht nur wie üblich die letzte Generation jetzt wegen irgendwelcher Straßenblockaden oder ähnliches verfolgt, sondern hat gesagt, naja, das ist eigentlich eine Gruppierung, die zum Straftatenbegehen gegründet wurde. Deswegen ist sie eine sogenannte kriminelle Vereinigung und die, ähm, Letzte Generation ist sehr empört und hat äh, folgendes betrieben. Wir sehen es gleich. Die äh, hat nämlich äh, gesagt, dass das kann nicht sein. Ja, genau, das ist der. Genau, genau da sehen wir es. Oder sehen wir es? sehen wir noch nicht. Ich muss noch den Screen Okay. Sofort. Äh,
1: och, was? Wir haben noch nie einen Screen geschaut. Das gibt es doch gar nicht. Okay. So, okay. lass sehen.
0: Warte mal. Da. Jetzt sehen wir es. Moment, genau. Moment, noch nicht. Jetzt. Je- jetzt, okay. Neuruppin ist in Brandenburg, 80 Kilometer nördlich von Berlin, wer es nicht kennt. Ähm, da hat sich die letzte Generation, wie man hier sieht, äh, in Ketten gelegt vor das Landgericht in Neuruppin, wo auch die Staatsanwaltschaft haust, äh, hingekniet und mehr oder minder so zu Protokoll gegeben. Ja, nehmt uns alle in Ketten. Wir stehen dazu, was wir machen Und äh, wir ähm, bitten euch doch äh, mal, den Hinweis klar zu kriegen, dass wir doch eigentlich für das Gute stehen. Und äh, wir zeigen uns eben alle alle selber an. Ähm, Also hier steht, die Klimaschützer wehren sich. Also letztendlich haben sie hier diese Art äh, der Demonstration gewählt, dass sie halt sagen, ja okay, wir sind halt auch alle schuldig, aber wir stehen für das Gute, da komme ich gleich noch näher zu. Und es gibt noch weiteres äh, Material, wie die Reaktion davon ist. Wir haben da jetzt äh, zwei Videos von Carla Hinrichs und die können wir dann mal auswerten und ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht noch ganz kurz äh, zum ersten Video. Ähm, Das war jetzt praktisch zu der Zeit, wo noch nicht äh, diese Eskalation von gestern mit den Razzien stattgefunden hat. Da wurde diese Carla Hinrichs, das ist ja eine der Sprecherinnen, die sehr präsent ist. Ähm, Wir hatten sie letztes Mal, glaube ich, auch in in der Talkshow bei Maischberger gegen den Philipp Amthor. Mhm. Ähm, Die wurde in Frankfurt am Main, in einem sehr hässlichen Amtsgerichtsgebäude, ich kenne das, ähm, wurde sie verurteilt eben wegen Nötigung im Straßenverkehr und äh, hat dazu mal Stellung genommen und ein Video gemacht. Das gucken wir uns vielleicht als erstes mal an. Das Das ist es, genau,
2: Lass mich doch nicht davon abhalten, für das zu kämpfen, was hier die Basis des ganzen Staates ist, nämlich dass wir eine Demokratie haben, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht zusammenbricht, weil sie sich um Lebensmittel streitet. Und da werde ich mich doch jetzt nicht drei Jahre von abhalten lassen, weil ein Gericht es sagt, sondern da werde ich die nächsten drei Jahre nutzen, das Zeitfenster, was wir noch haben, zu nutzen, um die Katastrophe abzuwenden. Das Urteil bedeutet, dass ich für eine Sitzblockade, wo ich mich auf die Straße gesetzt habe, zwei Monate ins Gefängnis gehen soll. Das tut halt einfach weh in dem Moment. Ja, das hat sich angefühlt wie so ein Aufprall auf den Art. so ein wirklich richtig doll gegen eine Wand gerannt. Hab's mir so sehr gewünscht, dass dieses Rechtssystem in der Lage dazu ist, dass das zu verurteilen, was uns gerade zerstört, dass ja die Gerichte dafür eigentlich zuständig sind, das auch zu korrigieren, was die Regierung tut. Und dann frage ich mich, wann, wann stehen die denn mal vor Gericht? Also wann treffe ich denn mal in einem solchen Gerichtsgebäude die, die gerade unsere Lebensgrundlagen zerstören, die eine Katastrophe befeuern. Und das ganz aktiv. Und das sagt ja nicht, es sagen ja nicht wir, sondern es sagen uns WissenschaftlerInnen, dass das, was die Regierung gerade macht, einfach eine vorsätzliche Befeuerung einer Katastrophe ist. Man stehen nie vor Gericht.
0: Okay, also zu dem staatsbürgerlichen Idealismus gleich noch ein bisschen mehr, aber lass uns mal ruhig noch das, also das war jetzt praktisch das Video, was nachdem sie jetzt verurteilt wurde, als eine eine Aktivistin praktisch aus deren Reihen, aber jetzt ist praktisch durch die neueren Razzien gestern, gab es natürlich auch entsprechende Statements und da haben wir noch ein aktuelleres und das wäre ganz gut, wenn wir das noch dazu nehmen und dann würde ich mal was dazu sagen.
2: Man kann es sich kaum vorstellen. Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich. Dann durchsuchen sie alles. Dann nehmen sie alles mit, was eigentlich zu deinem Alltag gehört. Das macht Angst. Sie machen mir Angst. Sie versuchen mir Angst zu machen, weil wir jeden Tag allen vor Augen führen, dass diese Regierung gerade ihre Verfassung bricht. Dass diese Regierung gerade ihre eigenen Kinder in die Klimahölle schickt. Ich habe Angst. Der Einsatzleiter hatte selber Kinder. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihm von der Katastrophe erzählt. Ich habe ihm erzählt, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst davor, dass dieser Staat seine Beamtinnen in meine Wohnung stürmen lässt mit gezogener Waffe. Aber so viel mehr Angst habe ich davor, dass er uns in diese Katastrophe rasen lässt, dass er seine eigenen Bürgerinnen in diese Katastrophe rasen lässt und nichts dagegen
0: tut. Ich gebe es immer zurück. Uff. Ja, also man kann jetzt hier einen blöden Witz machen. Ne? Die Reg- Regierung äh, lässt ihre Kinder in die Katastrophe rasen, muss man halt sagen. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass du und ich, Nadim, dass wir Kinder von Robert Habeck und äh, Olaf Scholz sind. Wer sind, aber eigentlich,
1: das wer sind eigentlich die Kinder? Wer sind, wer sind da die Eltern? Das würde mich auch interessieren.
0: Ne? Gut, das, das lassen wir es mal kurz zurückgestellt. Ne? Aber ich meine, das, das sind halt schon so, also da merkt man schon so ein bisschen, die Regierung lässt ihre Kinder in die Katastrophe rasen. Äh, ja, ähm, Rasen muss man halt tatsächlich sagen, so, also die, die Kinder sind in der Regel die Kinder ihrer Eltern und nicht der Regierung, aber so sieht offenbar Carla Hinrichs das Verhältnis des äh, Staatsvolks äh, zu, zur Regierung, ne, Vaterstaat und die äh, guten Kinder. Kommen wir aber mal zu dem, was jetzt tatsächlich aufklärungsbedürftig ist, weil es ist ja schon eine Sache auf der einen Seite, sagte ich ja gerade, kommt der, kommen alle Staatsgewalten gegenüber der letzten Generation und sagen, Du, gehör, du deine, deine Zwecke, die weisen wir zurück und machen Repressionen, bestrafen dich im Zweifel. ja Also man hat erstmal eine klare Feindschaftserklärung. Jetzt könnte man ja, wenn man das ernst nehmen würde, machen die nicht, warum komme ich gleich zu? Aber jetzt könnte man ja sich die Frage stellen, okay, ich habe einen Zweck des Klimaschutzes, zum Teil steht das, sagen die ja selbst im Grundgesetz, ähm, der Planet wird aber trotzdem schlecht behandelt. Es gibt WissenschaftlerInnen, wie sie sagt, die uns das sagen. Und äh, im Prinzip weiß jeder mehr oder minder, der das jetzt nicht prinzipiell leugnet, wie jetzt die AfD oder sowas, dass das jedenfalls schwierig wird, mit diesem Planeten darauf zu wohnen. Es gibt immer heißere Orte. Es wird Klimaflüchtlinge geben. Die EU, EU schottet sich eh ab und so weiter. Ja, kann man erstmal festhalten. Und sie erinnert, die zuständigen daran, dass die doch sich endlich mal darum kümmern sollten. Sie stellt fest, das machen die nicht, sondern ganz im Gegenteil, die erklären die Feindschaft ihr gegenüber. Wäre ja mal die Frage, okay, warum macht sie das? Welche Zwecke äh, verfolgt diese Regierung? Warum sagt sie nicht, ja stimmt, gut, dass ihr mich daran erinnert habt. Ich habe es mir ja in mein Grundgesetz geschrieben, (lacht) Ähm, Da könnt ihr doch, da da müsste ich jetzt mal wirklich was tun, machen die aber nicht. Und zwar sehr souverän und mit mit aller Gewalt, die praktisch jetzt hier äh, der hiesigen Regierung zur Verfügung steht. Ist ja aufklärungsbedürftig, warum sie dann äh, tatsächlich nicht diese Schritte macht und sich überlegt, okay, und vielleicht sogar zu dem Gedanken kommen könnte, ja, ähm, womöglich ist es eben nicht so, dass die Regierung mit mir den gemeinsamen Zweck ähm, teilt. Klimaschutz, Umweltschutz, sondern offensichtlich verbeißt sie sich, ist sie wirklich unerschütterlich in ihrem Idealismus darüber, dass sie und der Rechtsstaat, die Demokratie, das sagt sie in dem Frankfurt-Video, dass das eigentlich in eins gehen müsste und dass ihr höherer Auftrag Klimaschutz doch eigentlich mit der staatlichen Gewalt und deren Verwaltung in eins fallen würde. Diese Dieser generelle Fehler, das ist nicht nur übrigens bei den den Klimaleuten, bei der letzten Generation eine Sache. Das findet man auch in anderen politischen Überlegungen. Immer dieses eigentlich, also immer wenn ihr das so hört, so eigentlich müsste der Staat doch den und den Zweck, meinetwegen in dem Fall Klimaschutz, verfolgen. Dann merkt man immer, da ist das Ideal eines Staates, was offensichtlich bei diesen Leuten so unerschütterlich ist, halten permanent daran fest, dass sie immer wieder zu dem Ergebnis kommen, so wie es sie jetzt gemacht hat, wie es die äh, letzte Generation der Neuropin, wenn sie sich kniet vor, vor das Gericht praktisch oder vor die Staatsanwaltschaft und da in Ketten legt oder wenn immer wieder der Appell immer, immer nur noch fanatischer, immer nur noch mehr gesagt wird, eigentlich müsste der Staat... Und eigentlich müsste auch der Beamte mit seinen Kindern, der kann mich doch jetzt hier nicht so behandeln wie eine einfache, das ist nämlich immer so das, wie so eine einfache Kriminelle. Ähm, die haben's verdient. Das ist denen offensichtlich klar. Wenn jetzt irgendwie morgens um sechs die, 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 die Bullerei irgendwie mal klopft und mit einer Schusswaffe bei irgendwelchen Drogendealern steht, finden die völlig in Ordnung, weil das geht natürlich nicht. Aber bei Ihnen, die doch eigentlich für was viel Höheres, nämlich für... Klimaschutz für einen höheren Auftrag unterwegs sind, da kann man jetzt doch tatsächlich nicht in irgendeiner Art und Weise die so behandeln. Das ist natürlich ein Widerspruch, ähm, den Sie einerseits selber merken, gleichzeitig aber auch nicht davon abkommen und immer nur noch mehr praktisch ähm, diesen Staatsidealismus, der die ganze Zeit doch eigentlich für die gute Sache stehen müsste, immer wieder festhalten. Ähm, wie kommen die jetzt da eigentlich drauf? Also äh, was was ist da eigentlich für ein Gedankengang unterwegs, wenn ich mir die ganze Zeit überlege, dass eine Staatsgewalt eigentlich für mich da sein sollte? Na, der Gedanke, den kennt man aus der Demokratie. Das wird ja letztendlich äh, dort, der Gedanke wird ja genährt. Unsere Regierenden sind eigentlich die Auftragnehmer des Volkes. Ähm, durch Wahlen werden sie halt entsprechend äh, bestimmt und dann müssen sie halt äh, die... Aufträge des Volkes den Wählerwillen umsetzen. Dass das nicht die Wahrheit ist, merken sie wie gesagt einerseits gerade selbst und zum anderen muss man auch sagen, in Demokratie steckt zum einen Demos das Volk, aber das Volk ist da nicht gemeint als Auftraggeber, sondern letztendlich erstmal als das beherrschte Volk, weil es ist immer noch Kratos drin, Macht, Herrschaft und darin steckt letztendlich, dass diejenigen, die letztendlich in Amt und Würden sind, die Geschicke des Landes halt bestimmen und das machen sie auch ganz aktiv. Die nennen das dann so die Einschätzungsprärogrative. das ist so ein bisschen der, das fremde Wort für, ja, sie sagen halt letztendlich, was die Regierungszwecke aktuell sind und es ist legitimiert durch die Wahl, aber eben auch durch die Wahl im Sinne von da sind sie dann frei in ihren Regierungsgeschäften und nicht an ein imperatives Mandat. So steht es auch im Grundgesetz, was sie ja so hochhält offensichtlich, steht ja auch so drin. Und offensichtlich ist es erstmal so, ohne jetzt weiter zu verfolgen, vielleicht, oder ein paar Gedanken kann ich das schon noch zu machen, jetzt ist es erstmal offensichtlich so, dass die mit Deutschland in dem Fall was anderes erstmal vorhaben. Und wenn das mit dem Klimaschutz nicht einhergeht, und man muss ja auch sagen, über Jahre hinweg ist die ist das Versauen des Planeten ja offensichtlich regelrecht bewusst betrieben worden. Es gab mal in den 15er, 16 die Politik der hohen Schornsteine. Da hat man irgendwie die Schornsteine im Ruhrgebiet ganz ganz hoch gebaut, damit das äh, Zeug, was da ausgestoßen wird, dann irgendwo anders letztendlich äh, hin verfleucht. Es wurden Atomkraftwerke betrieben, es äh, wurden letztendlich die Autoindustrie und alles wurde Diese ganzen Stinker-Sachen wurden alle tatsächlich, damit wurden Geschäfte gemacht und damit ist Deutschland groß geworden. Und da hat auch jeder gewusst, was da tatsächlich passiert. Jetzt fällt Ihnen da tatsächlich auch was auf. Kann man sich nochmal Gedanken drüber machen, gegebenenfalls, warum das jetzt so ist und warum jetzt so ein bisschen der grüne Kapitalismus offensichtlich das Mittel der Wahl ist. Aber erstmal, um es erstmal festzuhalten, Dasselbe Staatswesen, was die ganze Zeit erstmal den Planeten so versaut hat, wie sie es ja letztendlich erstmal, also die letzte Generation und die WissenschaftlerInnen, wie sie sagt, attestieren, die haben das erstmal gemacht und da muss man sich erstmal doch die Frage stellen, warum haben die das gemacht? Und, äh, und und kann ich äh, erstmal gleich auf den gleichzeitigen Gedanken kommen, dass derselbe Staat es dann schon richten soll. Der ist ja, wie gesagt, das ist dem, als er das gemacht hat, ja nicht, nicht erst jetzt aufgefallen, sondern das ist äh, das, das Thema. Umweltschutz ist ja nur schon seit äh, von von Umweltbewegungen seit <lacht> Jahrzehnten angeprangert worden. Und äh, da kann ja keiner sagen, das hat er nicht gewusst. Also offensichtlich, so viel kann man aber erstmal festhalten, oder so viel sollte die, die, die letzte Generation vielleicht erstmal festhalten, wenn sie sich von ihrem Staatsidealismus vielleicht verabschiedet, weil sie merkt, der Staat möchte gar nicht, der hat gar nicht den gleichen Zweck wie diese Gruppe, wie diese Gruppierung. Dann könnte man sich mal die Frage stellen. Welche Zwecke sind denn hier eigentlich unterwegs? Was für eine Ökonomie wird bewirtschaftet? Inwiefern ist es äh, ein Teil dessen, dass die äh, Umwelt da ist, wie sie ist? Der Marx hat ja nicht mal umsonst irgendwann gesagt, dass die, äh, wie hat er das gesagt, die, äh, was wird untergraben unter dem Kapitalismus, die die, die Umwelt und der Arbeiter, die, die Springquellen der, wie sagt er, ich habe das jetzt gar nicht mehr guck's genau, das Zitat können wir noch mal raussuchen, aber da hat der ja schon gesagt, ich bin schlecht mit Zitaten. Dass das äh, da hat der ja schon gesagt, dass letztendlich die entsprechenden äh, dass auch die Umwelt durchaus verschlissen wird durch diese Produktionsweise. Und wenn man darauf stößt und, und, und möglicherweise auch auf diejenigen, die diese Produktionsweise ja verwalten und befeuern und zum Mittel von Deutschlands Erfolg gemacht haben, dann komme ich halt nicht dazu, immer noch dieselbe Staatsgewalt anzubetteln. Ähm, Erf- ach ja, die Erde und Erf- den Erf- Arbeiterstummerzwang Erf- hat es richtig gesagt, genau. Dann komme ich nicht dazu, die Staatsgewalt anzubetteln, dass sie doch was anderes macht, weil offensichtlich sie es gar nicht vorhat was man selber hat. Wie gesagt, das wollen die, das ist aber eben eine Sache, die aufgrund der Tatsache, dass sie davon einfach nicht abwollen, diese letzte Generation, dass ihr staatsbürgerliches Ideal, ihr Ideal, dass der Staat doch ihr Mittel und ihren Auftrag ausführen sollte, wenn sie sich davon halt letztendlich nicht verabschieden, dann werden sie, ja, letztendlich genauso weitermachen wie bisher und werden die ganze Repression dieses Staates auch zu spüren bekommen. Also das äh, ist klar. Und eine Sache vielleicht noch als Hinweis, was denen, was denen vielleicht auch mal auffallen könnte. das was die, Also die sagen ja nie, weil ich möchte auch gerne gute Luft haben. Ich möchte auch gerne irgendwie in einer Umwelt leben, wo, ich, wo, 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 wo es mir gesund ist. Es ist immer schon ein höherer Auftrag. Die Kinder. Unsere Zukunft. Unsere Zukunft. Das, Also das, die kommen dann immer schon mit Abstraktion, mit höheren Werten, mit höheren Aufträgen. Weil, warum eigentlich? Warum muss man eigentlich hier immer darum betteln mit höheren Aufträgen, um überhaupt gehört zu bekommen? Einfach nur zu sagen, wenn ich morgens aufstehe und vor die Tür gehe, dann soll es nicht rumstinken nach dem ganzen Kram, den die Verbrenner da irgendwie hier befeuern oder weil in einer... In einer in der Nachbarschaft irgendein Gewerbegebiet ist, wo halt irgendwie der Schornstein raucht. Das äh, scheint offensichtlich kein Maßstab hier zu sein, äh, wenn man hier leben möchte, äh, sondern man muss immer schon sagen, unsere Kinder und was sie halt macht. Und die Retourkutsche für solche merkwürdigen Abstraktionen, ich glaube, ich habe erstmal jedenfalls zu dem Idealismus weitgehend alles gesagt und es äh, gibt da gleich gerne noch ein paar Hinweise, aber die Retourkutsche, Von denjenigen, die sie sich auch als Feinde zuziehen, es ist nicht nämlich nicht nur der Staat, sondern es ist auch das Volk. Das sind die, die sie verkloppen äh, auf der Straße äh, und sie schäbig behandeln und überhaupt nicht, weil sie kommen ja immer damit zuvor, man muss doch jedem einleuchten. Sie sagen auch immer, es gibt zwar den einen oder anderen in äh, in dem Protest, die Zustimmung signalisieren, auf der einen Seite, aber es gibt auch die, die sie, die sie schlagen und die sie dreckig behandeln und die propagandistisch das Zeug ausschlachten. Und da haben wir mal hier exemplarisch äh, Carsten Stahl. Lassen, lassen wir uns den mal angucken. Carsten steel Hört sich eigentlich an wie ein Pornodarsteller. Ja, stimmt.
1: Äh, 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 äh. Carsten Stahl 1. Let's hope the stream doesn't get cancelled. There you go.
3: Herr Stahl, ich habe mir Ihr Video angesehen, Ihrer Meinung nach zu Recht, dass endlich gehandelt wird?
4: Ja, ich habe darauf gewartet, wann endlich gehandelt wird. Ich meine, wenn wir so weitermachen, dann machen wir uns ja nur noch lächerlich. Machen wir es sowieso schon ziemlich oft in der ganzen Welt. Aber wenn wir kriminelle Handlungen so uns aufpressen lassen, nötigen lassen, und ich rede hier nicht von Nötigung, ich rede hier von Freiheitsberaubung, denn das ist es nämlich schon, was da passiert, dann frage ich mich, wie lange wollen wir uns diese extreme Ideologie, die uns aufgedrängt wird, eigentlich noch antun lassen. Und ganz ehrlich, bei all dem, was man sich gerne für Klima wünscht, so macht man das mit Sicherheit nicht, so kriegt man nur die Wut zu spüren. Aber wenn ich jetzt auch endlich mal sehe, dass hier handelt wird, ich bin mal gespannt, wann Berlin so weit ist, weil Berlin rennt ja immer hinterher. Da dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Und ich kann immer nur jeden anraten, wenn das passiert und Sie da im Strauß stehen, machen Sie eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung, weil dann reden wir von einem Verbrechen und nicht mehr von einem
0: Vergehen.
1: Moment, 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 Moment. Moment, Moment, nee. Moment. Moment, Moment, Moment.
0: <lacht> Dazu muss man was sagen. Es gibt auch noch den. <lacht> also, ähm, also Juristenherz ist, ist natürlich todessauer, aber das ist jetzt besser Wässerei. Also auch, <lacht> auch die Freiheitsberaubung ist ein Vergehen und kein Verbrechen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, was aber bei dem Stahl und auch noch mal ganz gut als Hinweis ist für das, was die Carla Hinrichs vorhin gesagt hat, die ist ja, die ist so staatsfanatisch, dass sie sagt, ja, warum steht eigentlich sie vor Gericht, weil sie ja in ihrem Idealismus sagen würde, ja, eigentlich müsste der Staat was fürs Klima tun und die, was dagegen tun, müssen vor Gericht und die müssen bestraft werden Staat und eigentlich und eigentlich ins Gefängnis mehr oder minder und nicht sie mit so einem Polizisten belästigt werden, der ihr eine Waffe irgendwie an die an den Kopf fällt, so. Ja und äh, und Carsten Stahl Berlin. genauso Staatsfanatisch sagt halt ja die müssen mal richtig erstmal dreckig behandelt werden und 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 richtig äh, da muss richtig zugelangt werden und Berlin ist viel zu lahm und müsste jetzt mal richtig zuschlagen ähm, aber wie gesagt da, da streiten sich am Ende Staatsfanatiker darum irgendwie wie Gewalt denn jetzt eigentlich für wen richtig sich gehört ja das, ähm, das das ist aber wenn man sich jetzt die wenn man sich wenn man die ganze Zeit sein eigenes Anliegen an die Staatsgewalt heranträgt auch kein Zufall dass man so eine Retourkutsche von anderen Staatsfanatikern die sich das übrigens genauso wie Sie denken irgendwie dass der Staat eigentlich das gute Mittel dafür sein muss dass man halt die kriminellen Typen die da diese 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 Straße halt blockieren irgendwie abräumen soll da muss man sich nicht wundern, wenn man die Retourkutsche kriegt, weil die das nämlich letztendlich genauso sehen, dass der Staat das eigene Mittel sein sollte. Auch enttäuscht ist, dass er es nicht macht so. Berlin ist jetzt offensichtlich nicht so schnell. Ja, aber eben gleichzeitig genau von von demselben falschen Gedanken aussieht, dass, das, dass der Staat das eigene Mittel sein soll. Man muss sich immer fragen, der Staat das eigene Mittel, das ist das ist ein absurder Quatsch. Wenn ich einen gemeinsamen Zweck habe, dann brauche ich niemanden, der über mir ist und Gewalt im Zweifel gegen mich ausübt. Ja, um zum, zum, zum Beispiel ein, im Namen des Volkes ein Urteil gegen die, die Carla Hinrichs ausspricht, wegen, äh, wegen Nötigung im Straßenverkehr. Freiheitsberaubung. <lacht> Verbrechen, nein. Hm. <lacht> ähm, und äh, ja, also das, das, d- dann brauche ich tatsächlich, wenn ich einen gemeinsamen Zweck hätte, brauche ich keine Staatsgewalt. so. Aber klar, in unserer Gesellschaft sind eben gegensätzliche Zwecke unterwegs, deswegen braucht es halt diese Staatsgewalt. Ich würde jetzt aber nochmal einen weiteren Carsten Stahl hören wollen. Carsten Stalin, äh, Stahl, kommt zwei. Sofort. Ich muss auch sagen, der hat, also seine Arme sind auf jeden Fall Stahl. <lacht> Ganz der, 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 der hat Theater. viel zu tun, ja. Let's go. Viel zu tun im Fitnessstudio. Carsten, <lacht> <lacht> du heimst auf den Tisch.
3: <lacht> Jetzt geht's los. Ich würde mich ja
0: freuen, dich mal
4: zu hören, wenn es um die Kinder geht, die jeden Tag missbraucht werden. Jeden Tag leiden, sich das Leben nehmen, umbringen, wegen Mobbing. Ihr benutzt die Wort Kinder für eure besessene Ideologie, die ihr Menschen aufbringen wollt. Aber wenn es um die Kinder geht, will ich euch nicht aufschreien, nicht sagen. Ihr benutzt sie und nutzt das, um eure Interessen aufzurücken. Wo weinst du denn um die Kinder, die sich jeden Tag umbringen, die jeden Tag werden? Nein, immer wieder, Geht es darum geht, wenn wir nur ein Prozent dieser Energie und dieses Geldes, was wir in den Klimaschutz investieren würden, in den Kinderschutz investieren würden, hätten wir so viel weniger Missbrauch, so viel weniger Gewalt, kein Mobbing an den Schulen. Aber da schreit ihr nicht auf. Ihr benutzt dieses Thema und immer wieder die Kinder. Genau wie diese verlogene Politik, die immer erst im Wahljahr über Kinderschutz redet. Ich möchte im Strahl brechen. Bei allem Engagement für die Natur. Haltet mir die Kinder daraus, wenn ihr nicht selber mal was für die Kinder tut. Ihr benutzt das Ganze. Ja, richtig. Ja? Und das. wenn ich dann immer wieder das da sehe und immer wieder das Thema Angst, wer überlegt denn mal, Gleich wie ähnlich, die jeden Tag zur Arbeit müsst ihr ihren Job damit verlieren. Ihr riskiert Menschenleben mit euren Aktionen. Und ihr klebt euch wo fest? Nicht am Bundestag, an Olaf Scholz sein Arm? Nein, ihr klebt <lacht> euch da fest, wo die Bürger sind. Die, die ihr damit erpresst und nötigt. Und das ist Freiheitsberaubung in meinen Augen
0: mittlerweile. Wow. Ja, über
4: die Lack, rede nicht so laut, Mann.
1: <lacht> Mach mal ein bisschen leise, Mann. Warum schreist du rum,
0: Mann? <lacht> Alter. Gib dir mal die Kopfhörer an. Ja, Carsten Stahl hat es auf jeden Fall mit der Freiheitsberaubung. Das äh, scheint ihm ein wichtiger Straftatbestand zu sein. (lacht) Ähm, Aber man man muss wirklich sagen, die Retourkutsche, die der jetzt abgeliefert hat gegen Carla Hinrichs, die hat sie fast, muss man wirklich sagen, fast ein bisschen verdient. Weil in der Tat hat er ja insofern recht, die Kinder wären auf einmal zum Argument praktisch für was Höheres, weil, hatte ich ja vorhin gesagt, ne? weil weil jetzt einfach nur zu sagen, ich möchte gute Luft haben und nicht diese scheiß Atomkraftwerke in meiner Nähe oder sowas oder whatever irgendwie, was, was die Umweltschutzbewegung sich da überlegt hat, ähm, das ist nicht genug. Da kommt sie mit den Kindern. Stimmt, da hat er schon recht, die benutzt das. Aber <lacht> muss man natürlich auch sagen, er ist genau, weil er derselben Denke unterliegt, er kommt genau mit dem Gleichen. Also dass er, wer den so ein bisschen kennt, der ist nämlich genauso drauf. Der benutzt die Kinder nämlich deswegen, indem er praktisch darüber dann immer die Regierung äh, kritisiert. Der sagt nämlich dann letztendlich immer, ja, die Regierung, die muss doch mal mit der Kuscheljustiz aufhören und unsere Kinder, die werden gemobbt und da gibt es Gewalt. Und ja, kann es alles geben bei dem, stimmt schon, aber macht er letztendlich, auch, letztendlich nicht anders. Aber das Interessante an dem ist, er denkt im Prinzip genauso wie sie Und fängt auch jetzt nicht einfach damit an, naja gut, warum warum sind denn jetzt die Kinder arm oder sowas? Das ist alles gar nicht sein Thema oder warum, äh, wo kommt es denn jetzt zu Gewalt her? Sondern letztendlich ist es auch immer bei ihm der Auftrag an die Regierung, jetzt kümmert euch doch mal besser um den Kinderschutz, um die Pädagogik, um Bildung, whatever. Das ist das, was er macht. Und so viel sind die Kinder für ihn nämlich letztendlich genauso Mittel wie für die Carla Hinrichs. Ja ja aber ich will damit nur sagen also das äh, merken letztendlich leider die generation letzte generation letztendlich auch nicht ähm, dass sie sich da wirklich also welche feindschaften sie sich auch noch eigentlich zuziehen nämlich die diejenigen die der regierung in ihrem handeln letztendlich zustimmen und das ist eine ganze menge da sind eine ganze menge leute die sich jetzt dem unterordnen und dieser regierung die treue schwören und dann eben auch durchaus selber zu gewalt greifen und die leute dann so behandeln, wie man das ja in den dreckigen Videos, wie wir es jetzt ja beim letzten Mal hatten, weil das im letzten Doppelpack auch nochmal gesehen hat. Vielleicht erstmal mein Rat für diejenigen, die vielleicht mit den Gedanken der letzten Generation sympathisieren oder sagen, ja, das ist doch gut, was die machen. Vielleicht mal einen Gang runterschalten, die Feindschaft, die, die erstmal aufgemacht wurde von Seiten des Staates ernst nehmen. Es ist total dämlich, jetzt den Märtyrer zu spielen und sich immer in den höheren Auftrag des Klimaschutzes zu stellen. Und sich selbst aufzugeben, man hat da letztendlich nichts von, wenn man im Gefängnis sitzt. Und darauf laufen gerade die Repressionslawinen letztendlich hinaus. Und im Gefängnis kann man auch nichts für den Klimaschutz oder für ein besseres Leben, was man sich offensichtlich ja irgendwie schon noch wünscht, tun. Der Staat ist erstmal übermächtig und man sollte sich vielleicht eher mal überlegen, wie man den Zwecken auf die Schliche kommt, warum man das, was er, was man sich eigentlich wünscht, nicht macht. Warum er dafür verantwortlich ist, welche Zwecke in der Ökonomie sind, die dafür äh, verantwortlich sind, ein bisschen was hatte ich dazu gesagt und warum man eigentlich mit dem eigenen materialistischen, egoistischen Interesse einfach nur erstmal, wie gesagt, gute Luft zu haben, gutes Wasser zu haben, in den Fluss zu springen und nicht irgendwie die ganze Dreckspampe um sich rum zu haben, warum das eigentlich in diesem Staat alles keine Rolle spielt und warum man sich immer als Anwalt für eine höhere Sache hier aufspielen muss, für die Kinder Und wenn man das vielleicht mal anfängt, dann kommt man höchstwahrscheinlich nicht dazu, Straßen zu blockieren oder äh, Bilder zu beschädigen. Dann sollte man sich einfach mal mit ein paar Leuten zusammenschließen und zu überlegen, okay, was hat man hier eigentlich vor sich? Know your enemy. Wer ist wirklich, äh, mit wem hat man da eigentlich zu tun? Wer ist eigentlich ein Feind? Und ein Feind, den bettelt man eigentlich nicht an. So, aber zum Abschluss haben wir noch was, bevor hier genug gemeckert wurde. Nämlich, wir haben noch... Tobias Singelnstein, das ist jetzt meine Kritik von links an den staatlichen Repressionsorganen. Genau, dazu muss ich wieder kurz meinen Screen fern. Momentchen mal, ich mache das nicht mal
1: so. Fenster, da ist er. Piep. Genau, sehen könnt ihr es, sehen ist aber auch gar nicht so wichtig. Das Hören ist viel wichtiger. Ich muss auch mal hören. Du willst auch hören, deswegen kriegst du die Kopfhörer. Sehr gut. Und los geht's. Moment. Nochmal. Okay. Ah, ich mag gerade, ihr kriegt wahrscheinlich gar keinen Sound, wa? Hier ja, habe ich wieder dieses Screen-Sharing verplant. Moment. Fenster? Ah, das geht nicht im Fenster. Ich muss den
0: Tab sharen. Jetzt. Jetzt geht's los. Beam. Wir hören nichts. Ah, jetzt, jetzt müsst ihr was hören, Felix. Jetzt sollte das
3: losgehen. Es, geht es nicht nur um, um die Blockaden und um, um die Wut, die solche Blockaden ähm, auslösen, sondern im Prinzip hat sich ja die ganze Klimadebatte äh, ein Stück weit auf diese Blockaden verengt ja, und ähm, wird gar nicht mehr über das eigentliche Problem geredet und um die Anforderungen, die sich eigentlich für uns alle daraus ergeben, dass, ähm, wie wir eigentlich unseren Lebensstil und unseren Lebens Standard verändern müssten, sondern ähm, es erscheint fast, dass diese Blockaden so ein bisschen willkommene Ablenkung sind, dass man, dass man sich darauf konzentrieren und stürzen kann, dar- daran sein gut auslassen kann und sich nicht mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen muss. Die dieselbe Scheiße von links.
0: Ja, also so ein sachfremden Scheiß, muss man wirklich so sagen, das ist sachfremder Scheiß von einem Professor aus äh, aus Frankfurt am Main. Ähm, warum ist es sachfremder Scheiß? Weil es überhaupt nicht ernst nimmt, was tatsächlich die Staatsgewalt mit der letzten Generation gerade mit ihrer Gewalt betreibt. Das äh, nimmt überhaupt nicht ernst, äh, dass sie praktisch die Forderung zurückweisen, die Leute bestrafen. Ähm, es verharmlost fast eher noch die, die diese Staatsgewalt, äh, die da gemacht wurde, wenn er sagt, ja, eigentlich geht es darum, von irgendwas abzulenken, da will keiner von irgendwas ablenken, die sollen halt äh, dem, was eigentlich so ein Professor für Strafrecht wissen sollte, die sollen die Repression zu spüren bekommen, äh, die, die für Straftäter halt gedacht ist und äh, das geht von Geldstrafen über Freiheitsstrafen mit ohne Bewährung, alles, was da jetzt schon praktisch ausgepackt ist, damit letztendlich die die aus Sicht der Politik, äh, damit die damit aufhören so. Und klar, wenn die irgendwann weggesperrt sind und darauf läuft es gerade hinaus und wie gesagt, ich würde davon auf jeden Fall abraten, weil diese märtyrergeschichte auf jeden Fall äh, überhaupt nicht mehr dem dient, was sie sich selbst eigentlich schon mal überlegt haben, jetzt wenn man mal in ihrer Logik erstmal verbleibt, ähm, sondern ja, das, das ist jedenfalls erstmal der der Gehalt, der Inhalt dessen, was diese Staatsgewalt macht und da kann ich nicht sagen, die will von irgendwas ablenken. Das ist, äh, muss man wirklich sagen, das ist äh, näher an irgendwelchen Schwurbeleien über das, was die jetzt tatsächlich äh, da mit der Polizei und mit der Justiz und so weiter und mit der letzten Generation vorhaben und ähm, und dann und auch nicht,
1: noch, von was wollen die eigentlich ablenken? Ja, ja das
0: möchte, ne, von, das meine ich. Das ist, davon,
1: davon, dass wir alle, wir übrigens sagt er auch wieder, was wir eigentlich machen müssen, ja. ist unseren Konsum beschränken und uns einschränken. Ja. Also ein Professor, der auf der Rosa-Luxemburg-Stiftung Instagram davon labert, dass wir uns einschränken müssen und dass das eigentlich das wäre, was wir gerade zu tun haben. Okay auch ein komisches Verständnis darüber, ist ta- ist tatsächlich eigentlich dieses Problem ist. ist
0: tatsächlich, genau, also tatsächlich dieser, der, der der Nationalismus von links, den der jetzt hat. Das tatsächlich, meinte ich deswegen. Na, genau, also im Endeffekt,
1: also, das ist das gleiche Gelaber von Stahl, nur halt von links und progressiv aussehender
0: Dass sein, sein seine, seine äh, ideale Staatsgewalt tatsächlich äh, das jetzt tatsächlich nicht in der Art betreiben würde ähm, und offensichtlich von fremden äh, Gedanken wie Ablenken äh, wie äh, Konsumeinschränken oder ähnliches äh, getrieben ist, äh, statt jetzt tatsächlich sich auch mal wirklich um den Klimaschutz zu, zu kümmern. Das ist das ja. ist, das ist äh, da ist er schon natürlich auf Seiten derjenigen äh, der letzten Generation. Ähm, aber wie gesagt, das, den staatsbürgerlichen Idealismus pflegt er dann natürlich auch. Okay, haben wir ein paar Kommentare, über die wir uns unterhalten wollen? Ähm,
1: sind die nicht irgendwie die letzte Generation der perfekte Untertan Untertansack-Nightmare?
0: Ja, na, ja klar. Also das, was heißt perfekt? Also sie sind so untertänig, wie eigentlich äh, erstmal dem Grunde nach hier 98 Prozent der Bevölkerung sind ohnehin sind. Und das muss man sich auch einfach mal klar machen. Ähm, aber ja, klar, die sind halt tatsächlich erstmal, die wünschen sich ein, eine gute Herrschaft, die ihren Auftrag ähm, Umsetzt und wie gesagt, kommen offensichtlich nicht drauf, dass, das, dass eine Herrschaft nicht ein Auftragnehmer ist, sondern immer noch eine Herrschaft über einen.
1: Ähm, wir machen mal weiter und zwar Krikstarakan sagt: Was ist, wenn das nur eine scheinbare Naivität bei der LG ist, die mhm. so lange wie möglich staatliche Repression verhindern soll und die Einstiegshürde für Sympathisanten verringern soll? Das geht noch weiter. Also für einen besseren Start, in Anführungsstrichen, dieser neuen Organisation sorgen soll. Ich in Klammern er sagt, ich kenne eure Meinung dazu, Folge zum Manifest. Ich sage nicht, ob erfolgreich oder nicht. Also, die Idee ist eigentlich hier, den du, die du vorschlägst, ist, dass das eine Taktik ist, dass sie sich so staatsidealistisch geben, auf dass sie mehr Leute irgendwie in ihre Bewegung reinbringen, um
0: dann was zu tun? Was also, ist dann der nächste Schritt? Also zum einen. so wie Sie das verlautbaren, ist da überhaupt nichts naiv. Die sind ja im Gegenteil extrem offensiv. Ja, die Kritik soll auch nicht sein, dass die naiv sind, genau. Genau, die sind überhaupt, also naja, er er, er fragt ja jetzt praktisch, oder sie fragt halt, ist es äh, es vielleicht jetzt gespielte Naivität, um erstmal jetzt hier praktisch ähm, Leute zu agitieren, anzulocken, in diese Organisation mit reinzukommen? Und äh, mit den üblichen hohen Werten wie Demokratie und Rechtsstaat und Klimaschutz praktisch äh, die Organisation zu füllen. Also so wie die das vortragen, kann man dem jedenfalls überhaupt nichts Naives entnehmen. Die meinen es doch bitter ernst und sind unerschütterlich darin, dass diese Werte wirklich die sind, die sie jetzt eigentlich äh, hier vorstellig machen, während die falschen 50 in der Regierung die ganze Zeit versagen. Klimaschutz. Das, also da sehe ich keine Naivität, die sind sich doch total sicher in dem, was sie und WissenschaftlerInnen vortragen, dass das praktisch komplett korrekt ist und dass dass die für was anderes stehen, was du jetzt so ein bisschen sagst, so von wegen, die die äh, füllen die Organisation mit Leuten, locken die erstmal mit falschen Idealen, obwohl sie eigentlich was ganz anderes wollen. Also das kann man jedenfalls, auch gerade wie sich die Carla Hinrichs hier dargestellt hat, also Das war doch keine Heuchelei. Das sieht man, die die ist doch wirklich psychisch schon fast am Ende. Also das ist auch, das ist auch nicht mehr weit, dass die irgendwie davon einen Schaden von, von sich nimmt. Das ist, das ist übrigens auch noch ein guter Rat nochmal, sich nicht solchen höheren Idealen zu verschreiben, weil die einen tatsächlich, wenn man sich so weit, also wenn man nicht materialistisch erstmal überlegt, guckt, okay, wie, wie kommt man hier vor? Was kann man erstmal machen? Selbst in den Verhältnissen, in denen man jetzt ist, selbst wenn man darunter leidet, dann hat man sich, selbst wenn man weiß, warum man leidet, dann kann man versuchen, damit umzugehen. Aber sie scheitert die ganze Zeit daran, dass ihr hohes Ideal immer wieder und immer wieder praktisch zurückgewiesen wird und hält aber immer weiter an diesem Ideal fest, das ist auch eine Sache, die kriegst du im Kopf ja irgendwann nicht mehr klar. Das merkt man ja auch irgendwie so, wie sie jetzt äh, drauf ist. Also es ist eigentlich auch nochmal ein Hinweis, lass es lieber sein. Also weil daran wird man, also wenn man daran irre wird, ist das auch kein Zufall. Kann sein, dass das Leute aushalten, ihr ganzes Leben lang möglicherweise. Aber gesund ist das, das sieht man ja auch, ist das ganz bestimmt nicht, ja.
1: Alright, und dann haben wir nur noch zwei Kommentare, das sind keine Fragen, <lacht> die gehen an äh, Herr Steele. Hammer, der Mann, Carsten Stahl. Er sollte staatlich Beauftragter, Kinderschützer am Bo von Olaf Scholz werden. Und du Zwang sagt, also wenn
0: man sich an Olaf Scholz
1: Arsch klebt, dann könnte das wirklich mal Freiheitsberaubung sein.
0: <lacht> das könnte sein. Nee, ist auch nicht, aber das, äh, wir machen nee, ja, kein Jura-Seminar. <lacht> das ist, sorry, fail. Okay, okay. Ähm,
1: Leute, wir ko- müssen weitermachen im Stammtisch. Das war Ma- Matt Marek meckert freut euch aufs nächste Mal, wenn wir die haben. Ja. ja. Und wir haben direkt einen nächsten Gast, und zwar Christoph von bt 3 p Herzlich willkommen, Christoph. Moin, hallo.
0: hallo. Ich noch die Kopfhörer, ich will auch mithören. Ich
1: habe gehört, du willst, äh, du willst um fünf wieder aufstehen, weil du arbeiten musst, schuppen musst. <lacht>
0: ich bin- ich bin ein, ähm,
5: ein, ein, ein sehr pflichtbewusster Untertan und natürlich stehe ich dann niemals nach 5 Uhr morgens auf.
1: Ah, es äh, tut mir sehr leid, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, aber die Folge heute war sehr inhaltsreich. Deswegen also es gedauert. Ähm, Christoph, mach mal kurz, wer bist du eigentlich? Und ähm, dann reden wir vielleicht kurz über die Demo. Wer bist du und fährst BT3P? Sag doch mal was. Oh, Junge. Das muss ich jetzt auch noch
5: sagen. Okay, das war ja ganz schön spontan. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, Christoph Glanz für, und ich bin Teil von der Initiative BT3P und wir haben ursprünglich den Deutschen Bundestag verklagt, ähm, bis uns die äh, Richterin in der ersten Instanz darauf hingewiesen hat, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass wir eigentlich die Bundesrepublik Deutschland verklagen, das finde ich sehr schön und der andere ist die pds resolution von 2019 um, wir selber betten das wesentlich breiter ein, also das ist der konkrete juristische äh, Anlass, den wir da ähm, den wir da angehen, aber ähm, wir sehen das etwas breiter eingebettet, sag ich mal.
1: Genau. Okay, okay. Klarkent, okay. genau, Klarkent ist uh, in the house. Uh, das ist jetzt
5: in öffentlichem
1: Zahn. Na, ist, ist ja die, die Tarnung, also du wurdest noch nicht enttarnt. Dazu musst du die Brille ja. ausziehen. Das darfst du heute nicht machen. Ähm, alright, wir wollten kurz... Du warst am, am Wochenende in Berlin, wir haben uns auch getroffen. Ja. Da hatte ich tatsächlich auch schon dieses Pfeilchen. ja Das ist, aber ist tatsächlich... Wirklich- Tatsächlich nicht von der Demo, Nee, ich habe äh, meine letzte Story, die mir eingefallen ist, ich habe mich zwischen letzte Generation Leute, die sich auf dem Boden festgeklebt hatten und wütenden anderen Bürgern, äh, habe ich mich geworfen, um die letzte Generation Leute zu äh, beschützen und habe dabei eine abbekommen, das aber, schon letzte, ein aber, aber ihr müsstet sehen, wie die letzte Generation Leute aussehen, makellos, da also kein Kratzer dran, ich habe alles abgefangen, Genau, ich, das ist war, glaube ich, heute die vierte oder fünfte Story, die ich zu dem Auge erzählt habe. Anyway, kommen wir zu der äh, Demo. Es gab ja äh, lange Zeit äh, viel Diskussion darüber, wird es nackbar demos geben zum nakba ähm, Dann wurden, ich glaube, letzte Woche wurde wurde off- offiziell verlautet, dass Nakba-Demos generell verboten wurden. Dagegen wurde dann auch geklagt. Da gab es einige ähm, ja, Einsprüche gegen eine Demo wurde nicht verboten, weil sie sich einfach gar nicht als nackt demo gegeben hat und das war eine Demo, die von der jüdischen Stimme angemeldet wurde und zwar schon einiges im Voraus ähm, als eine eine, eine eine Demo der jüdischen Stimme Ähm, und der Grund, warum die dann auch nicht verboten werden konnte, den kannst du vielleicht auch gleich nochmal sagen, ähm, warum die dann noch stattfinden konnte und dann gib uns doch einfach mal ein bisschen deinen Eindruck von dem, was da so passiert ist.
5: Jo, also ich werde versuchen, da so ein bisschen durchzuspeeden, äh, zu fortgerückter <lacht> Stunde, mal gucken, ob mir das gelingt und wird gleich auch noch ein paar Fotos äh, teilen, die waren bisher so auch noch nicht äh, zu sehen, also habe ich selber bei der Demo gemacht, größtenteils. Ähm, ja, also es wurde die, die, die Ursprünge der Demos, die verboten wurde, die hatte den Titel, ich habe es hier aufgerufen. Demonstration für das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zum 75. Jahrestag der NACBA. Ähm, und ich habe hier von der Versammlungsbehörde das Verbotsschreiben quasi. Ich würde jetzt gerade einmal, wenn euch das passt, so kurz anfangen, ein paar Zeilen vorzulesen, weil das noch so ganz erhellend ist und dann in die Fotos reingehen ähm, und da einmal durchpesen. Passt so?
1: Ja, klar, mach das.
5: Ja, okay. Also erstmal ist das schon ganz spannend, dass in diesem Verbotsschreiben, das ist ja immerhin jetzt von der Versammlungsbehörde der Berliner Polizei, erstmal eine Definition der Nakba drin ist, die auch ziemlich sachgemäß ist. Dann gehen sie auf die Sicherheitslage in Nahost, wie sie es nennen, ein und gehen das so im Einzelnen durch. Und da sind durchaus auch so ein paar realitätshaltige, Sachen drin, so, dann fragt man sich, okay, wo kommt denn jetzt der Twist, also ist die Berliner Polizei jetzt irgendwie unterwandert oder was, was ist jetzt deren Argumentation? Ähm, genau, und dann wird es also schon ein bisschen kritischer, also dann ähm, zitieren sie hier von Organisatoren und Co-Organisatoren zum Beispiel die Aussage, also außerdem wird der Vorwurf erhoben, das Vorgehen der Berliner Regierung spiegele durch die Versammlungsverbote, Zitat, die Komplizenschaft des deutschen Staates mit der anhaltenden Unterdrückung des palästinensischen Volkes wieder. Also, das ist so einer der Vorwürfe. Ne? Ähm, ja, kann man sich jetzt fragen, ob man sich jetzt nach all diesen Verboten und dem Niederknüppeln der Demo dann da nicht eventuell drin bestätigt fühlt. Ähm, sehr schön und spannend fand ich auch ähm, äh, dann die Analyse des potenziellen Teilnehmerschafts. Das liest sich dann so. Die Versammlungsteilnehmenden werden sie also zum Großteil aus jüngeren Personen der der arabischen Diaspora insbesondere mit palästinensischem Hintergrund zusammensetzen. Zusätzlich werden sich, Zitat, weitere muslimisch geprägte Personenkreise muslimisch geprägte Personenkreise vorzugsweise aus der libanesischen, türkischen sowie syrischen Diaspora an dem Aufzug beteiligen. Und dann, das finde ich eigentlich den Anhänger, das ist auch schon ein paar Mal veröffentlicht worden, ähm, es bleibt festzuhalten, also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, es bleibt festzuhalten, dass die Stimmung innerhalb der palästinensischen Diaspora, deren Angehörige ja größtenteils zumindest mittelbar betroffen sein werden, aktuell von einem erheblichen Emot- <lacht> Emotionalismus geprägt ist. Also, die, die, diese scheiß Araber, die sind halt total emotional irgendwie, wenn <lacht> wir seit Jahrzehnten vertrieben werden. Und also, das zählt der Reporter auch auf: Bombardement von Gaza und alles. Und dann sind diese scheiß Araber immer irgendwie total, total emotional. Also, das ist so äh, also im Schnelldurchflug sozusagen dieses Verbotsschreiben gegen die palästinensische Demo. Ähm, ich habe jetzt gerade den. Titel von der Demo der jüdischen Stimme für die Echten. Ähm, nicht hier. Es ging auf jeden Fall um Gedenkkultur. Gedenkkultur auch für Palästinenser, auch im Anschluss an die Nakba. Also stimmt es nicht ganz, dass die Nakba da komplett raus gewesen wäre. Und natürlich sind das sage ich mal, verschwisterte, verbrüderte, verschwisterte ähm, Organisationen in vielerlei Hinsicht. Achso, ich habe eben den Disclaimer noch vergessen, dass ich jetzt momentan halt also wirklich nicht für diese Organisation spreche, mir das auch nicht anmaße, ich war auch nicht in der ähm, Organisation oder so mit beteiligt. deswegen also Ehre, wem Ehre gebührt, dass ähm, Liefheit über Nakba 75, über die jüdische Stimme für gerechten Frieden, Palästina spricht und andere Organisationen waren da maßgeblich dran ähm, beteiligt. Jo, ähm, das ist soweit zur Vorrede. Ähm, hast du da jetzt gerade nur eine Nachfrage, sonst würden wir in die Fotos einsteigen?
1: Nö, hauen wir doch mal rein. <lacht> ja.
5: Genau, du bist, bisschen, jetzt... bist
1: ein bisschen am Abbrechen, äh, so ab und zu so am Haken. Aber bisher hat es geklappt, glaube ich. Man konnte dir folgen. Insofern alles gut.
5: Ja, okay. <lacht> Ja, ich hatte dich ja vorher gefragt, ob er jetzt hier das Fenster irgendwie an. Das macht er jetzt leider gerade nicht. Ich kann das
1: Fenster... Eigentlich ist eigentlich es möglich, das Fenster zu scheren auch. Ja, ein Fenster oder sogar ein Tab. Ja, ich bin auf ein
5: weiter Fenster gegangen. Aber leider gibt er da das, was ich jetzt mit den Fotos habe, nicht an. Dann ziehe ich mir das einmal hier groß. Ich hoffe, dass das irgendwie ähm, dann immer noch ähm, okay zu sehen ist. <lacht> ja, ich sitze manchmal vom Bildschirm und gucke euch wieder die 428.000 zur Folge von 9 zu 1. und denke, man muss das mal mit diesem Screenshare mal langsam hinkriegen. Kann auch alles nicht so schwer sein. Ähm, fuck, ja, das sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob ich das gebacken kriege.
1: Ah, okay. Ähm, ich, ich wenn du schnell. willst. Genau, du kannst mir auch gerne schicken, dann kann ich die versuchen reinzuladen und wenn du willst, kannst du ja schon mal anfangen zu erzählen, wenn du das, wenn du multitasken
5: kannst. Ja. Okay, Dirk, warte mal, ich ich glaube, das ist realistischer, dass ich das jetzt gerade erst mache, sonst passiert keins von beiden wieder erzählen. Ja, noch. genau. Ja. Einfach an deine E-Mail, ne? Ja, meine E-Mail geht auch. Mhm. Ja, ihr könnt ja vielleicht gerade nochmal ein- einfügen, irgendwie, was ihr jetzt im Vorfeld davon mitbekommen habt oder auch im Nachschlag äh, dazu, so in der Berichterstattung. Ähm.
1: Ich habe, äh, ehrlich gesagt, gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe mich da ein bisschen ähm, rausgehalten. Ich wusste, dass die verboten werden, ähnlich wie letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr fand dann ja trotzdem noch eine statt. Ähm, aber nee, deswegen war es auch interessant zu sehen, was du dazu erzählen hattest. Es gab ja dann auch diesen coolen ähm, Zeitungsbericht mit der Unterwanderung jüdischer Demos durch Palästinenser. Ja, so. ja, das, das habe auch,
5: auch mit drin. Das ist jetzt ein bisschen vorgezogen, aber das ist ähm, äh, sehr putzig, weil da wird also behauptet, dass... Ähm, dass ähm, Palästinenser, pro-palästinensische Demonstranten also eine jüdische Demo unterbrochen hätten. Und das sage ich jetzt mal einfach im Vorgriff. Das ist halt so total Grüße aus Absurdistan. Ähm, das aus vielen, vielerlei Gründen. Erstens mal, weil es wirklich eine gemeinsame Demo war, also unheimlich breit und gut äh, angelegt im besten Sinne. Ähm, dazu gehörte, dass ähm, John F., äh, auf der äh, Demo der jüdischen Stimme waren, dass dort ähm, Juden und Israelis unterschiedlicher Herkräfte waren, ähm, aber auch Mehrheitsdeutsche und äh, internationale Leute. Also das war eine sehr, sehr schön gemischte Truppe. Und als die Polizei dann angefangen hat, doch ziemlich durchzuknüppeln, mh, ja, muss man also wirklich so nennen, also nicht die einzigen, aber somit die ersten Opfer und quantitativ auch wirklich massiv ähm, ähm, Juden, jüdische Israelis, die da also wirklich mit Schmerzgriffen und wieder niedergeknüppelt in den Staub und so dadurch die Manege getrieben wurden. Das war wirklich übel anzusehen. So, ähm, jetzt müsste das langsam an sich rausgehen. Die grüne Leine. Das macht er weil das nicht zu groß ist.
1: Dann, äh, la- lassen wir doch die Fotos, Christoph. Erzähl einfach das
5: jetzt mal aus, ja? Ja. Okay. Ähm, Also, auf den Fotos, die ich euch nicht zeigen kann aus den technischen Gründen. Ähm, das geht so los. Also ja, einfach, dass, dass die Demo sehr friedlich angefangen hat. Äh, du hast eben dieses ganze Grund- Völkchen quer durch an, an ähm, Leuten unterschiedlichster. Erkünfte, viele palästinensische Fahnen, äh, viele so äh, dekorative Elemente, wie zum Beispiel so ein äh, Nackbarschlüssel. schön Anja. Ähm, das war erstmal eine ganz angenehme Stimmung. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass von Anfang an die Polizei, äh, also, wie nennt man das wahrscheinlich im Jargon, so Präsenz gezeigt hat. Also, die haben ähm, alle äh, Ecken des Platzes von Anfang an, ähm, besetzt und waren auch schon in so Riot Gear, das ist gerade nicht wie das auf Deutsch richtig heißt, irgendwie also in voller Ausrüstung, Montur, waren nicht zu sehen. Die sind auch bevor die Demo überhaupt losgegangen ist, in die Demo reingegangen ähm, in so Trupps und haben halt alle Banner und Plakate äh, abfotografiert und abgefilmt, also auch so aus so eine einer Einschüchterungsgeste. Ähm, ja, dann gingen die Veranstaltungen ähm, los. Es gab allerlei Reden. Die Organisatoren hatten sich darauf geeinigt, erstmal gar keine äh, Namen von Organisationen zu nennen, sondern haben einfach Redebeiträge gebracht, ähm, zu denen man einem so sehr weitgehend sagen konnte: Es war gute Stimmung, es gab einen Rapper. Ähm, da war, ich muss ja auch betonen: wirklich wenn auch äh, einige Kinder dabei, es waren viele, viele ältere Leute dabei. Äh, es war ein Hund mit schiefen Schneidezähnen dabei. Es war irgendwie alles dabei. Ähm, also, wie gesagt, sehr freundliche Grundstimmung. Ähm, ja, und dann wurden halt auch Slogans gerufen, ähm, auch dabei wenig Überraschendes. Und so nach einer ungefähr einer Stunde, also merkte man, dass die Polizei da immer aggressiver wird oder dass die auch anfangen, ihre ähm, Schutzhelme anzuziehen und festzuzurren. Wobei da halt überhaupt gar keinen Anlass irgendwie irgendwie wahrzunehmen war. Und dann kam die Ansage, dass sahen sich die ähm, äh, Demo-Orga, sah sich dann dazu gezwungen, also gezwungen durch die Polizei durchzusagen, dass ab jetzt der Slogan From the River to the Sea, Palestine will be free, ab jetzt gebannt ist und also der nicht mehr gerufen werden darf. Ja, dann hat so, glaube ich, der etwas bürgerlichere Teil der Demo hat so kurz überlegt, wie jetzt verbietet mir die Polizei das. Das ist ja irgendwie krass. Ähm, Der sogenannte radikalere Teil der Demo hat das selbstverständlich weitergerufen. Es gibt auch meines Erachtens irgendwie absolut 0,0 Gründe, den Slogan irgendwie zu benennen. Und das hat die Polizei dann zack zum Anlass genommen. Also es war ein sehr offensichtliches Textbook sozusagen. Es war sehr offensichtlich. einen Teil der Demo abgeschnitten sozusagen vom anderen. Ähm, die haben sich dann, die beiden Demoteile haben sich weiterhin solche Slogans wie äh, hoch internationale Solidarität und ähnliches äh, zugerufen. Aber die Polizei hat ja halt immer heftiger äh, abgeschnitten, äh, ist dabei halt immer aggressiver geworden, äh, Leute geschubst, dann in Gewahrsam genommen und schließlich also auch äh, einige Festnahmen äh, gemacht. Ähm, darunter waren wie gesagt gerade zum anfang ganz hauptsächlich äh, jüdische israelis mir selber ist das jetzt relativ wurscht, da geht es um die politische positionierung aber ähm, es hat, hat natürlich schon irgendwie einen, einen krassen beigeschmack dass da ähm, also jüdische leute die ähm, gemeinsam mit palästinensern in der Nakba gedenken wollen dann da auf diesem Platz in Berlin dann niedergeknüppelt werden. ist jetzt doch ein bisschen schade, die Fotos nicht zu sehen. Ich habe keine Ahnung, ob wir die in irgendeiner Weise irgendwie nochmal zurück ähm, in irgendeiner Form nochmal später einbinden können. Ähm, was man da sieht, ist halt eine totale krasse Übermacht irgendwie an Polizei, die sich also, zwischen drei und zwanzig Leute halt zur Festnahme von einer Person, nicht selten relativ zier- zierlich äh, gebaute Menschen, da irgendwie versammeln, also mit rüder Gewalt, mit, ähm, mit Schmerzgriffen, ähm, soweit ich das sehen könnte. Doch, ja, ich sehe es jetzt gerade hier auf dem Foto, offensichtlichen Schmerzgriffen ähm, in den Boden äh, gedrückt. Es gibt ein jetzt schon ziemlich ikonisches Foto, da liegen zwei Frauen auf dem Boden. Zwei Polizisten hocken auf denen. Das eine ist eine ähm, Hijab-tragende Muslima, junge Muslima. Und das andere ist, äh, soweit ich das sehen kann, eine der jüdischen, doch ist sie, ist eine der jüdischen Mitorganisatoren vom Jewish Bund. Ähm, Ja, das ist also anscheinend so deutsche Staatsräson. Ich habe eigentlich nur Festnahmen gesehen von Palästinenser, Palästinenserinnen, Juden, Jüdinnen ähm, schwarze Personen, ähm, das war also irgendwie so das Beutelschema. Ja, genau. ähm, Der, Also bevor der eigentlichen Demo hatten wir ja auch einen Versammlungsort, wo wir halt uns so für erstmal informell getroffen haben. Der wurde vom Anfang an ähm, von der Polizei vom Morgen an äh, überwacht. Also wir haben sehr offensichtlich ihre Wannen aufgestellt und noch so eine Einschüchterung gemacht, also was einfach nur ein privates Treffen war sozusagen. Und ich hatte noch so eine absurde Situation äh, nachts, da bin ich so vom Gelände weggegangen, habe mhm. zwei anderen Frauen da so den, den Weg geleuchtet mit dem Handy, weil es halt stockduster war. Und dann haben wir erkannt, dass wir uns gegenseitig kennen und wir hatten uns auf der Demo nicht gesehen. Dann habe ich denen erzählt, was da so passiert ist. Und dann ging irgendwie durch ein Bewegungsmelder ein Licht an. Also wir stehen da zu dritt, unterhalten uns so Pech pechschwarzen na, auf diesem Privatgrundstück. Dann geht durch ein Be- Bewegungsmelder das Licht an und dann realisieren was drei Meter von uns im Pechschwarzen, im Dunkeln, äh, sechs Cops stehen mit voller äh, voller Montur immer noch. Also die haben das bis in die Nacht uns beobachtet beim Dabgetanzen und Musik machen. Das war reichlich ähm, absurd. Ähm, wir haben die Cops später auch gesehen, wie die dann in diese berühmte Wache am, äh, was ist das, Cottbuser Tor, ne? am Cotti?
1: Mhm. Ähm, die Polizeiwache dort. Hat... Mhm. Genau
5: plötzlich zurückgegangen äh, sind. Also das <lacht> war nicht bei nicht beheimatet zu sein. Ja, und vielleicht noch ein letztes Detail. Ähm, also die Demo wurde dann, ähm, wurde dann aufgelöst. Die, Poli- die Demoleitung hat sich super bemüht, irgendwie so vulnerable Leute ohne Papiere und so jetzt aus der Schusslinie zu kriegen. Man merkt also, die Polizei macht sich dafür was Ungutes bereit. Das haben die super professionell äh, und umsichtig gemacht. Ähm, genau, und dann wurde die Versammlung aufgelöst und halt die Leute mehr oder weniger gewalttätig da irgendwie vom Platz geprügelt. Ich habe nachher noch so ein Foto, da sieht man den Oranienplatz, war das halt äh, komplett leer. Und mir ist gar nicht genau der Hintergrund bekannt, aber das Witzige ist, dass so eine einzelne Stele, so ein ganz schlichtes Dingsbums äh, drauf ähm, und das ist ein Denkmal gegen Polizeigewalt. Also das stand dann auf diesem leeren Platz so übrig geblieben. Also sehr, sehr ironisch. Äh, Und ja, noch ein letzter äh, Vorfall war dann, dann dann sind nochmals Leute äh, ganz spät, also schon anderthalb Stunden ungefähr nach nach dem Abbruch, der Demo, der erzwungenen Abbruch, noch verhaftet worden. Und die sind also für das, was wir beobachten konnten, mindestens äh, eine Stunde Gefesselt mit dem Gesicht gegen die Wand von einem Pessoir am Rande des Platzes, da gehalten worden. Wir standen dann außen drum und haben halt gesagt: also Leute, Polizei, ne? wir sehen da, was da passiert. Und haben dann halt zum Beispiel so Fragen gestellt: können, können die Leute sich nicht mal setzen? Also, sie haben die, offensichtlich sind die friedlich, zweitens haben die die Hände hinterm Rücken gefesselt, es gibt keinerlei Rechtfertigung, darauf wurde also gar nicht geantwortet. Und ähm, dann gab es noch so einen Eskalationsschritt, dann haben wir ihnen Wasser angeboten, das war für deutsche Verhältnisse richtig bullig heiß, die standen da schon ewig in der Hetze. Und dann hat die Polizei, also anstatt denen das Wasser, was wir gekauft hatten, am Späti zu geben, die dann außerhalb unserer äh, Reichweite geführt. Ähm, Dann sind wir rumgegangen um dieses Gebäude da, um das weiter zu sehen, was da passiert. Dann haben wir die Polizei weiterhin angesprochen, also es wirkt jetzt so beinahe, als ob sie die Leute wegführen. Ähm, damit wir denen kein Wasser geben und dann hat ein Polizist das so beantwortet, dass er halt also, äh, mir gegenüber dann so körperlich übergriffig geworden ist, versucht hat, das Handy aus der Hand zu schlagen und äh, also ziemlich rüde angefasst hat. Also Anlass, ähm, dass wir gefragt haben, ob wir den Leuten Wasser geben können und das finde ich nochmal eine ganz witzige, Anführungszeichen, pointe in Bezug auf dieses Verbotsschreiben, wo ja von den, emotionalisierten arabischen Massen <lacht> war. Also die einzigen, die gestört haben, das waren nicht pro-Palästinenser auf einer jüdischen Demo, sondern die waren sich alle sehr einig, deswegen waren die jetzt zusammen da sondern das Einzige, was da gestört hat, war die Polizei die da reingeknüppelt hat und die einzigen, die da emotionalisiert waren und sich nicht ja, Fragezeichen hatten, die sich nicht im Griff oder haben die nicht einfach das gemacht, äh, wofür sie dann da eigentlich da sind, äh, war halt dann in dem Fall die Polizei. Soweit erstmal vielleicht irgendwie nur
1: Okay, Christoph, vielen Dank für den Bericht. Wir werden die, ja. die Fotos schickst du mir noch mal zu, weil die kann ich dann auf unserem Blog verlinken und äh, dann auch unter dieses Video hier packen, sodass Leute sich das noch anschauen können. Alles klar. <lacht> Alright, Christoph, wir machen weiter mit dem Standtisch. Für dich ist es wahrscheinlich schon spät, aber wenn du bleiben willst, kannst du auch gerne noch ein Stückchen bleiben, wie du möchtest.
5: Äh, danke, ich würde mich jetzt ausloggen, äh, wenn du mich noch den einen Hinweis loslassen würdest, auf den auf die Gerichtsverhandlungen das, äh, das Mach cool.
1: mal, hau rein.
5: Genau. Also wir haben gesagt, diese Klage gegen die Bundesrepublik laufen. Da geht es eben vordergründig um diese anti pds resolution Die erste Instanz haben wir da bereits durchlaufen und das jetzt vom Oberverwaltungsgericht berlin Brandenburg am 16. Juni um 11 Uhr. Alle herzlich eingeladen, da auch Prozessbeobachter zu machen. Ich glaube, das wird eine ganz gespannene Geschichte. Man weiß nie genau, was dabei herauskommen wird, aber wir sind so ganz zurückhaltend milde positiv, dass das vielleicht so den ersten äh, juristischen Sieg so gegen die BRD hier bringen könnte und das wird dann bestimmt ganz gute Aufmerksamkeit bringen. Wäre schön, ein paar Leute da zu sehen.
1: Und ja, im Nachhinein, wenn das Ding durch ist, können wir auch nochmal sprechen, ob wir dann äh, vielleicht auch nochmal hier was gemeinsam machen zu dem
5: Total gerne. Äh, Alright. sage ich an meiner Stelle schon mal äh, Tschüss. Ja. Vielen Dank,
1: dass du hier warst. Vielen Dank für den Bericht, Christoph. Bis Na weiter. klar. Ciao. Ciao, ciao. Okidoki. Jetzt die Zeit schon wirklich ordentlich vorangeschritten. Aber, aber sind, haben... da viel, sind da viele Leute da? Ja. Sind da viele Leute da? Wir haben immer noch Stammtisch am Laufen. Es ist Viertel vor zwölf.
0: Apropos Stammtisch. irgendwie noch ein Bier.
1: Ähm, Mit so alles klar, mach mal. Ich will auch eins, ja. Ähm, aber ich kann ja schon mal anfangen, vielleicht. Ich fange schon mal an, ne? Was haben wir denn hier? Donald Trump weiß, wer die Pipeline der Russen nicht gesprengt hat. Ach so, ja, <lacht> unbedingt. Ich, will, ich muss ja sagen, widerlich wie er war und, und, und vulgär und was für politisch, was für widerliche Sachen der auch immer
0: äh, verklickert hat. Ach, unterhaltsam ist der Mann.
1: Unterhaltsam ist er einfach. I'm sorry. Um, hier kommt Donald Trump über die Sprengung der Pipeline. Das ist jetzt auf Englisch, ich versuche dann gleich zu übersetzen, okay? Oh, los geht's. Ähm,
4: um, I don't want to get our country in trouble, so I won't answer it. But, Aber uh, I can tell you who it wasn't, was Russia. How about when they blamed Russia, you know? They said Russia blew up their own pipeline. You got a kick out of that one too. It wasn't Russia, uh, so I won't answer the question, because I don't want to get our country yeah. any deeper than they already are. <lacht> also,
3: also,
0: er, er sagt, mal die geben.
1: Er sagt um, I, I don't want to get my, our country into trouble. Also, ich möchte unser Land nicht in Schwierigkeiten bringen. Deswegen werde ich nicht sagen, wer es war. <lacht> Aber ich kann euch sagen, wer es nicht war. Es war auf gar keinen Fall äh, Russland, so wie das alle hier berichtet mhm. haben, inklusive Sie. Ihr redet ja mit Sean Hannity, glaube ich. Ja, vielleicht habt ihr das Gesicht nicht ganz erkannt, ähm, dass die das auf dem Kanal auch gesagt hätten, dass das wahrscheinlich Russland war. Und dann sagt er, nochmal am Ende pointiert: ich werde aber nicht sagen, wer es war, weil ich unser Land nicht noch tiefer in die Scheiße reiten will. I don't want to get it any deeper at the trouble that it already is. Ähm, ja, Trump, unterhaltsam. Sagen, ich
0: ich lache jedes Mal.
1: So, ähm was willst du denn machen? Du hat, wollen wir das Disaster-Ding machen?
0: Ja, okay, gut. Äh, da würde ich aber kurz was einleitend äh, sagen. Erzähl mal, genau. Ich mache das derweil auf. Du kannst reden. Du kannst, genau. Du kannst es schon mal sorgen. Also, ähm, Markus Steiger und Disaster unterhalten sich im Bunker Talk äh, bei, bei Markus. Ah, genau. Und ähm, Thema ist ein neues Album. Das heißt... Deutscher Oktober und äh, Markus fragt ihn so ein bisschen, ja, was, was willst du denn damit, was ist das für ein Titel, was ist da der Bezug und die saß erklärt da was und äh, das müssen wir uns mal angucken. Also, das dazu sagen, das ist kein neues Video, ist
1: ein bisschen später, nee, ne?
0: Nee, das tatsächlich, naja genau, das deutsche Oktober ist ja schon, äh, wann war es, 2021 oder was ist das rausgekommen und… Äh, ja, also zwei, vor zwei Jahren kam das Video ja, raus. Ja, genau und… Ähm, kann man sich anhören, habe ich mir auch angehört insofern, aber ähm, das Interessante ist, was, was die dazu sagen haben. Lass uns mal anhören, das ist ganz witzig. Okay, los geht's.
4: Aufstand! <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, Keine Ahnung, Digga. ich wollte irgendwie, ein, äh, wollt irgendwie, irgendwie einen politischen äh, Titel, aber weißt du... Also, auch, Deutscher
0: Herbst, also
4: war, war schon auch nee, so Nee, nicht An- Deutscher Herbst, Deutscher Herbst äh, nicht, sondern Deutscher Oktober tatsächlich. Ja, aber Deutscher Herbst war so, so ein Anfang.
1: Wann war das? Einundzw- äh, 1921? Nee, Deutscher, Deutscher Herbst war diese Raff. Äh, ja,
5: das äh, war Deutscher Geschichte. Herbst, aber
4: Deutscher Oktober war ja KPD, glaube ich 1921, ja. peinlich, jetzt. Ja. Können wir ja immer Nein, in, Ham- Nein schauen, in, Hamburg mal... gab, in Hamburg
1: gab
0: es einen großen Aufstand. Ernst
1: viele ja. Jansen. Mhm.
0: Ja,
3: okay, da, <lacht> daran und natürlich dann die... Okt-
0: Markus' Reaktion ist noch kürzlich. <lacht> ja, Markus will da noch ein bisschen was ver- verplausibilisieren. Aber ähm, das Spannende ist eigentlich, äh, was er da für zwei Namen raushaut, der Desaster. Weil man merkt da... <lacht> dass er einen Film gesehen hat über den Deutschen Oktober, äh, aber nicht äh, die Figuren so richtig äh, kennt, die da eine Rolle gespielt haben. Der Deutsche Oktober, das war tatsächlich, da hat Markus ja darauf hingewiesen, das war dieser Aufstand, ich glaube, der war sogar 23, ich will mir jetzt auch nicht, ich bin kein Historiker aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es war 23. Ähm, da gab es halt so Polizeibesetzungen von KPD und äh, so ein Versuch praktisch einer Revolution ist gescheitert. Hat man alles bei Wikipedia, wenn man will nachlesen. Ernst Thiemann in der Tat hat da eine Rolle gespielt, ist auch dann in den Untergrund gegangen. Das ist soweit korrekt. Fiete Jansen ist eine Person, die es nicht gibt, die äh, weder also sie ist nie real irgendwie da eine Rolle gespielt. Aber wo hat die Person eine Rolle gespielt? Disaster hat einen Film gesehen. Jetzt bin ich so ein bisschen der Daniel hier und mache ein bisschen Kulturgedöns. Es gibt einen Film, der heißt Ernst Thiemann Sohn seiner Klasse und Ernst Thiemann Führer seiner Klasse. Ein wunderbares DDR-Propagandastück über das Leben von Ernst Thielmann mit vielen historischen Persönlichkeiten, die es gab, bis auf eine, nämlich Fiete Jansen. Fiete Jansen war eine Person, die kann man ohne mit der Wimper zu zucken als kommunistischen Superheld bezeichnen. Das ist so ein bisschen in der, eine Figur des äh, lernenden Kommunisten, der dem ähm, Ernst Thielmann so an die Seite gestellt wurde. Der äh, kam mit so markigen Sprüchen in dem ersten Teil, also man sollte sich den wirklich mal angucken, das ist ein wunderschönes Propagandastück, wenn man das mit ein bisschen Distanz sieht äh, zu dem äh, Marxismus-Leninismus und den Mängeln, die es da gibt, äh, kann man da auf jeden Fall drin Spaß haben. Um, der kam halt mit so markigen Sprüchen wie, ach Teddy, also so zu Ernst Thälmann, ach Teddy, wir Kommunisten, wir sind doch Tote auf Urlaub und dann Ernst Thälmann, nein, Fiete, wir sind Geburtshelfer einer neuen Welt. Da haben wir wieder so das äh, kommunistische Manifest, mm-hmm. was sich da der, der histor- historische Materialismus, der da dann praktisch sich ausdrückt. So, dann Fiete Jansen macht bei diesem Aufstand mit, scheitert, kommt in Knast, kommt wieder raus und dann... Im zweiten Teil dieses Films wird er zum geborenen kommunistischen Supermann. Der äh, macht mit bei den Interbrigaden in Spanien. Der ist mit dabei bei der Roten Armee, äh, wenn die praktisch Deutschland besiegen. Das ist eine Figur, die wächst so weit über sich hinaus. Es ist großartig nachzusehen. Aber die Person hat weder in Hamburg noch sonst wie eine Rolle gespielt. Desaster hat den Film gesehen, okay. Aber äh, mit Hamburg hat dieser Mann nichts zu tun gehabt. Wollte ich nur mal sagen, ein bisschen rum besser bis hier. Mhm. Äh, aber toller Film. <lacht> Schön, dass er den gesehen hat. Alright, was haben wir noch?
1: Ähm, ich ich habe ein kleines Stammtischsegment von Daniel hier, das dass er sich quasi runtergeschrieben hat. Wenn er denn heute gekommen wäre, hätte er das ah. so vorgetragen. Aber deswegen trage ich das jetzt einfach mal vor und versuche das so zu machen, wie oh. er. Ach, gemacht stimmt. hätte. Und ja, es geht um diesen wunderbaren Artikel. Aus der Berliner Zeitung von Elena Fiedler. Wie die Nazizeit das Verhältnis der Deutschen zur Autobahn geprägt hat. Die Autobahn war Hitlers Antwort auf die Krise der Männlichkeit, sagt der Soziologe Konrad Kunze. Durch ein Tempolimit könnte man sie entnazifizieren. Solche Artikel sind Daniels... ähm, ja, sie sind, sind von Daniels Lieblingsorte, sagen wir das mal so. Also, äh, Daniel schreibt hier, das war mein Aufreger der Woche.
4: Daniel würde ja auch so reden. Ja, mein Aufreger der Woche, was sage ich des Monats?
1: Schon der Anfang, wo er Motorsportbegeisterung moralisch verurteilt. Ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit so. Aber äh, er schreibt hier, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kurzen möchte. Und wenn Nadim jetzt sagt, doch Daniel, das kriegst du hin, dann werde ich sauer. Ähm, wie dichten wir den Autobahnbau Hitlers so um, dass wir auch noch die bekloppteste Gendertheorie reingekürzt bekommen, indem wir es zu einem Akt faschistoiden Machismo machen? Daher ist die deutsche Begeisterung für Autobahnen und Rasen ein direktes Erbe dieser dunkelsten aller Zeiten. Also nur folgerichtig, dass ein Tempolimit ein längst überfälliger Schritt Richtung Entnazifizierung ist. Frei nach Hüsken, war? Ich wünsche diesen wunderbaren, wunderbaren Menschen von Auto jedenfalls nur das Beste, ein langes und gesundes Leben. Prost! Ja... ähm. Next. Was haben wir noch? Ich hab noch, Wir haben noch einiges. Ja, ähm, ja, klar. Willst du, wollen wir Fabian Lehr machen?
0: Ja, lass mal hören. Also, Fa- Fabian Lehr war
1: bei unseren äh, Freunden von der Kommunistenkneipe. Übrigens, Fabian Lehr ist jetzt in Berlin, ich hoffe ich dass er auch demnächst mal herkommt. Wir hatten auch schon Kontakt, dass wir ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen darüber geredet, was jetzt so die Aufgabe von Kommunisten wäre, beziehungsweise was Kommunisten machen sollten. Da ging es ursprünglich um die KPÖ und er hat auch viel Lob für die KPÖ und deren Arbeit und glaubt auch, dass, dass, ja, dass das eine Partei ist, die man kommunistisch quasi unterwandern könnte. Ja, er sieht schon, das ist eine sozialdemokratisch, opportunistisch ausgerichtete Partei, aber man könnte die halt kommunistisch unterwandern und um diesen Case versucht er stark zu machen. Und da kommt folgender Teil, den ich jetzt
0: mal abspiele. Das ist, das kann man vielleicht noch mal kurz einleiten. Das ist so eine Weiterung, eine Weiterung, ähm, wie sich so ähnlich wie wir das beim Manifest ja, wie ja. sich, wie sich, wie sich Bewusstsein so fast mechanis- mechanistisch so, wie wie so wie keine Ahnung, 1 plus eins gleich zwei, zwei plus zwei, also also so auf eine Art automatisiertes auf eine automatisierte Erkenntnis hinarbeitet, ohne den freien Willen irgendwie zu berücksichtigen und dass Gedanken irgendwie auch anders verlaufen können. Aber das, lassen wir uns mal anhören, das ist absurd. Ja,
1: ich ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich an die Stelle gedacht, als ich da vorhin drüber geredet Mhm,
0: habe. Das passt sehr gut
1: zu der Kritik an dem Manifest. Okay, let's do it. ist es schon geschert Ja, es ist geschert Es kann losgehen. Das habe ich
3: auch schon angedeutet. dass ist vielleicht ein Residuum meiner trotzkistischen Sozialisation, dass der Reformismus <lacht> sich nur dadurch erledigen kann, dass er praktisch scheitert. Die Linksentwicklung der Masse der Bevölkerung geht etappenweise vor sich. Man geht von einer Kraft nah weiter nach links zur nächsten. Wenn die sich als ungenügend erwiesen haben sollte, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, geht man weiter nach links zur nächsten. Leute werden keine revolutionären Marxisten dadurch dass ihnen jemand eine Lenin-Lesung gibt und in GSP-Manier den Leuten darlegt, was äh, die richtigen gesellschaftlichen Zustände wären, dann schlagen sie sich an die Stirn, dass sie nicht darauf gekommen sind und machen Revolution. Leute wandern nach links, wenn sie feststellen, dass die linken Organisationen, die sie vorfinden, in der Praxis sich als ungenügend herausstellen, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Wir sind jetzt in Österreich an einem Punkt, dass ein immer größerer Teil der Sozial- bisher sozialdemokratisch orient- milieus erkennen, dass die neoliberal degenerierte SPÖ der letzten Jahre kein taugliches Instrument mehr ist, um proletarische Klasseninteressen durchzusetzen.
0: Reicht. Was sagt er denn da eigentlich? Das das Witz hier ist wirklich, dass einerseits sagt er hier, das Bewusstsein entwickelt sich praktisch automatisch weiter, aber er unterstellt dabei immer gleichzeitig, dass dass das Bewusstsein sich an den Bedürfnissen Festhält. Das, was ich vorhin bei der Carla Hinrichs gesagt habe, die die bleibt jetzt nicht mehr bei der Feindschaft hin, sondern die und, und, und stellt was fest so. Er sagt ja, nee, nee, die Leute, die einen Schaden haben, die halten an ihrem Bedürfnis fest und stellen fest, dass möglicherweise die SPÖ dafür nicht taugt. Gleichzeitig. Also, wo man ja sagen muss, okay, wenn wenn das so geht, wie er sich das vorstellt, so mechanistisch, ähm, dann geht es ja alles auto- automatisch. Fragt man sich zwar immer noch, warum man im Scheißladen hier ist, aber, 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 ja. So, ja, und, und, und dann, und dann, der, der, der Witz ist, nachher sagt er dann, ja, aber. Die, die KPÖ, die müsste man jetzt am liebsten mit 500 bis 1.000 geschulten Marxisten unterwandern. Warum das denn? Ja, wozu eigentlich noch, wenn die Leute praktisch so, sowieso automatisch an ihrem Bewusstsein festhalten? Ne? Aber dann muss man sie doch wieder irgendwie für agitieren. Ja, für was denn, wenn sie es eigentlich schon alles selber hinkriegen, indem sie an ihrem Bedürfnis festhalten? Nach
1: links wandern, weil das gerade das, irgendwie nichts gebracht hat. Das
0: ist ein, ein, ein wirklich wieder eine, eine absurde... Äh, linke Erkenntnistheorie, die wir hier haben, die übersieht, dass es eben überhaupt nicht automatisch ist, weil es immer noch sowas wie einen freien Willen gibt, das hatte ich ja vorhin gesagt, ganz am Anfang auch beim Manifest, die sich eben nicht automatisch, meinetwegen, also man hat einen Bedürfnisschaden in irgendeiner sozialen Lage, und äh, stellt dann fest, okay, das, ähm, da da gucke ich jetzt mal nach, äh, warum das so ist. Aber es ist eben nicht automatisch so. Ich kann genauso gut auf die
1: richtigen Antworten drauf. äh, Es kann kann
0: genauso gut sagen, wie gesagt, Gott ist dafür verantwortlich, die falschen Figuren im Staat äh, sind dafür verantwortlich und und und, und noch noch die Ausländer (lacht) und noch vier andere Schlüsse sind da möglich, um das Ganze äh, zu 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 begründen, aber überhaupt nicht ist zwingend, dass jetzt, wenn man einen Schaden hat, dass man dann praktisch beim Materialismus stehen bleibt. Das bildet der Jute Mann sich tatsächlich ein.
1: Zumindest scheint es so aus diesen Zeilen, die er da vorgetragen hat. Ähm, bleiben wir mal bei der bei bei, der, bei Österreich. Hm. Da ist was Lustiges jetzt passiert. In der österreichischen Sozialdemokratie ist seit ein paar Wochen, also in der SPÖ ist seit ein paar Wochen so ein Mega-Wahlkampf ausgebrochen, wer die SPÖ übernehmen soll und so weiter. Und ja, die Vorsitzende wurde abgewählt und jetzt ist da Stichwahl und das trifft ein sogenannter Babler, der wohl ein Marxist-Leninist ist, gegen Dos kosil der ein Sozialdemokrat ist, an. Und weil Babler gesagt hat, dass er Marxist ist, wird jetzt gefühlt so ziemlich jeder bekannte Sozi gefragt, ob er Marxist ist. ja. Mhm. Und da kam, äh, kommen ziemlich ähm, geile Sachen bei raus. Äh, schauen wir uns mal hier den Ersten an, ähm, der darauf antwortet. Marx 1, let's do it. Im 21. Jahrhundert äh, ist der Begriff Marxist nicht verwendbar. Okay, also, das ist ja eine klare Ansage. Ist nicht also er hat, Man muss ja sagen, er hat nicht gesagt, dass er kein Marxist ist.
0: <lacht>
1: also, er hat sich da gut, glaube ich, rausgewabbelt. Ähm, gucken wir uns mal, ja, gucken wir uns den Nächsten an. Ähm, nee, Moment. Warte,
0: m- äh, ich habe dr-
1: also, okay. Drin, 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 Butter? wo ist der Tweet? Ja, hier, da. Und da ist auch noch ein Video drin, auch nochmal passt. Das ist dann quasi Schrödingers Marxist, weil der macht es auch ganz clever. Der windet sich auch sehr, 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 sehr gewandt aus dieser Frage heraus. Schauen wir uns das mal an. Ich muss den Screen sharen.
4: So, Vollbild. Und los geht's.
2: Also sind Sie Marxist?
4: Ich bin Marxist, ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation, aber Marxist ist natürlich auch hartes Wort manchmal. Also sind Sie doch kein Marxist? Nein, überhaupt nicht, wenn man das so interpretiert. Okay.
3: Um, Eternin, Eternin.
1: Also das ist der Babler selbst, der natürlich sowohl gefragt wird, ob er ähm, ja, Marxist ist und äh, dann äh, auf beides äh, Ja und Nein antwortet. Das ist also Schrödinger als Marxist, genau. Mhm. Ähm, und ich will einfach mal sagen, das ist alles noch nicht so richtig überzeugend. Ja? Also ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich irgendwie so drücken. Wer hat sich denn dann noch so gedrückt? Da gab es noch einen anderen und zwar hieß der Fidel Castro und der hat auch so einen Kram erzählt. Oh. Ähm, nämlich zum Beispiel hier. Das ist natürlich jetzt wieder Englisch, aber das kriegt ihr schon mit. Das geht schon.
3: Marxist? Or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
1: Also, yeah, ja, from Fidel Castro, we know that ja he was a hard-sorted communist and Marxist, and he could also sit there like that. But I think the best answer. Also deswegen glaube ich den anderen beiden da nicht so richtig, dass die keine Marxisten sind. Aber die beste Erwiderung bringt hier Max. Ähm, wenn der gefragt wird, ob er Marxist ist, und ich glaube, das wird wirklich ein neues Soundbite bei uns, dann antwortet er einfach sehr pragmatisch.
4: Sind Sie Marxist? Ich bin der Marx. Ja. <lacht>
1: glaub, das kommt auf Soundboard.
4: Sind Sie Marxist? Ich bin der Marx. Ja. <lacht>
0: Ey, diese Ösis. <lacht> Unglaublich. Aber immerhin, also Fidel Castro ist offenbar österreichischer Sozialdemokrat.
1: Ja, viel Rastor ähm, ja. auf jeden Fall hier äh, in dem Video. Es, es, mir wurde vorhin gesagt, äh, von Leuten, die sich da besser auskennen als ich, dass er, dass das wohl auch eine Taktik war, um nicht sofort irgendwie die, die volle Wut der Amerikaner irgendwie auf sich zu ziehen und so. also Deswegen sie auch experter.
0: distanziert hat von der Sowjetunion in, in der Rhetorik, zumindest am Anfang später dann natürlich. Also, war. soweit ich das verstanden habe, irgendwie es sind aber immer alles nur. Quellen, die Kuba-Fans waren, das, der hat sich ja offensichtlich auch tatsächlich entwickelt. Der war ja. Ja, der war ja,
1: anfangs liberaler. Genau. Einfach, ja. Also
0: einfach nationaler Befreiungstyp, wollte diesen. Ja, selbst diesen, davor war er einfach nur ein liberaler Demokrat. Okay. ja, ja, ja. gut, wir wollten diesen diesen Kolonialherrn, wie hieß der, weiß ich gar nicht mehr, rausschmeißener, haben sie ja auch gemacht. Ja, habe ich. Auch und äh, ja, und also das hat sich ja tatsächlich erst entwickelt. So, mhm. 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 so was gibt's denn noch? Hattest du noch was? Also auf jeden Fall hatte ich noch Philipp. Philipp Amtor und Patriotismusprogramm. Wo ist denn Philipp? Ja, Zeit war das irgendwie. So, ja, ich. Da hatte, hatte auch Daniel was gesagt. Ah
1: ja, da ist es. Hm? Hm, ja. ja. CDU, CSU-Fraktion. Genau.
0: So, dann erzähl mal. Haben wir den. Achso, ist der schon geshared? Nein, jetzt. Jetzt ist er geschert. Ja, gut. Also steht ja, steht ja. Also man muss diesen Artikel, den können wir eigentlich auch verlinken. Der ist, der ist wirklich großartig, da haben wir hier den schmucken Philipp Amtor, ähm, der hier dafür steht, dass man letztendlich viele Flaggen überall sieht und die Hymne singt, äh, wo es nur geht. Und hat da noch einen Vorschlag, dass der der Kanzler eine Rede der Nation einmal im Jahr hält und so weiter. Was man da so ein bisschen lernen kann, ist eben Patriotismus ist auch eine Sache, die offensichtlich gepflegt gehört. Ne? Also dass man halt die Leute äh, praktisch darauf einschwört, dass sie ihrem Tra- Staat die Treue schwören. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und das muss dann immer wieder dauerhaft gepflegt werden, was, was natürlich ein bisschen der Witz ist so, wenn die Leute ihrem Staat die Treue nicht mehr schwören, dann werden sie schon irgendwelche Gründe haben, muss man halt gucken, was die Gründe sind, aber für Philipp Amthor ist das erstmal uninteressant. Interessant ist, wenn sie irgendwie schwarz-rot-gold, irgendwelche Kultursachen und Reden von irgendwelchen Bundeskanzlern bekommen, dann werden sie automatisch schon wieder zufrieden, weil sie dann gesagt kriegen, ja, setzt euch hier irgendwie für eine gute Sache ein, egal wie beschissen es euch geht, ihr habt immer noch euer Land und das ist gut. Ja, lest euch den Antike durch. Das ist, äh, das ist ein Lehrstück auf jeden Fall über das, was Patriotismus ist, was Politiker denken, wie man den Leuten das äh, praktisch anrät. Und ja, wir müssen ihn unbedingt darunter stellen. Das ist super.
1: Jo, machen wir. Ähm, passt vielleicht so ein bisschen, auf jeden Fall, auch wenn es darum geht, irgendwie einem äh, was anzudrehen. Amazon hat diesen ähm, geilen Ad, das sieht aus wie ein Facebook-Ad, herausgebracht. Mhm. Äh, uh, think outside the 9 to five, <lacht> Seize the night. Set your daytime hours free. In dem Text oben steht drin, Overnight shifts give you your days back, so you can find time for what matters most. <lacht> also das ist im Endeffekt eine Werbung für Nachtschichten. <lacht> die Argumentation ist, dass Nachtschichten euch die Tage zurückgeben, weil dann müsst ihr ja tagsüber nicht arbeiten. Ja und dann könnt ihr endlich die Zeit finden äh, für die Sachen, die am wichtigsten sind und dann steht dann in den äh, in den Slogans unten drunter Denke out, äh, außerhalb von der neun zu 5 Arbeitszeit quasi also des Standardarbeitstages Arbeitstages und drunter steht seize the night also ergreife die Nacht und darüber befreie deine äh, Tagesstunden ja jo, Amazon hat für jeden etwas auch für Menschen, die tagsüber was Besseres zu tun haben, als zu arbeiten. Nämlich eine Nachtschicht. Mach Schlafentzug und du hast mehr vom Tag. Ist ja egal, egal, dass nachgewiesen wurde, dass regelmäßige Nachtschichten schieben krass ungesund ist. Und ist auch egal, dass Menschen generell auch irgendwann mal schlafen müssen. Ähm, Hier wird aus Scheiße Schokolade gemacht, sagt Daniel. Das ist ein Kommentar. passt gut. Bravo. Alright. Ähm, Was haben wir noch? Was haben wir noch? Willst du mal gucken? Willst du was zu der Monarchie sagen?
0: Ähm, was ist jetzt schon? Achso, das war die, ja, das war die. Das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen oldschool, oder? Das ist die Geschichte mit, mit hier dem, der Artikel, wo, wo sie gesagt haben, repräsentative Demo- äh, Monarchie ist die beste Staatsform. Genau, okay. Ja, <lacht> ach ja, dieser komische Typ ist da jetzt schon vor einer Weile Gekönigt worden, oder yeah. ich weiß nicht, ob das jetzt noch so das ja, ja, ja. ist. das ist
1: wahrscheinlich nicht mehr so aktuell. Ja.
0: Um, was ist das? das? Genau, das
1: ist, da hat Daniel auch noch was geschrieben, das kann ich auch noch mal zeigen. Also, das Restaurant of Order Mistakes employs waiters with dementia, and you never know what you get. <lacht> also, das Restaurant der Bestellfehler, so heißt das Restaurant stellt äh, Kellner an, die demenzkrank sind und man weiß nie, was man kriegt. So, ähm, da sagt sagt Daniel Folgendes zu. Ja, das passt auch zu einer anderen Story äh, über Gelähmte, die Roboter steuern, darüber reden wir gleich, aber ähm, ja, er sagt, können Sie sich etwas Witzigeres vorstellen, als ein Res- in ein Restaurant zu gehen, in dem Menschen mit fortschreitender Demenz als Kellner fungieren und sich darüber amüsiert wird, wie hart sie die Bestellung vergangen? <lacht> diese arschwatzen die hinter diesem Pop-up, ich entsichere bei dem Wort übrigens schon meine Pistole, äh, stehen, finden das anscheinend super funny und beuten diese Menschen dadurch als billigen Marketing-Gag aus. So tief kann man sinken. Die andere Story, ähm, die ich gerade auch erwähnt hatte, da geht es um eine japanische Firma. Japanese Cafe hires paralyzed people to control robot service so they have an income. Also ein japanisches Café stellt paralysierte, also gelähmte Menschen an, die dann diese Roboter hier äh, bedienen können, fernsteuern können quasi, die als ja, elektrische, elektronische ähm, Kellner fungieren. Und auch dazu hat Daniel was zu sagen. Als Mensch mit schwerwiegender mobiler Einschränkung ist die Teilnahme am sozialen Miteinander durchaus schwierig. Das japanische Startup Ori stellt Roboter Avatare her, die von solchen Menschen ferngesteuert werden. Um noch auf der nächsten Familienfeier erscheinen zu können oder mal zumindest vielleicht virtuell spazieren zu gehen? Nein, um für kleines Geld als Kellner zu mal Irgendwie kriegen die aus jedem den Mehrwert gepresst. Und hier von mir noch ein wohlfeiles Fuck off. Also Daniel ist sogar hier, wenn er nicht hier ist, und das beweise ich euch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich meine. Ach so, gab
1: es kein Bild. Ja, so sieht es aus. Sorry, hier,
0: um, da ist es. Das ist der Roboter. Der heißt dann irgendwie, wie der, der ihn fernsteuert. Oh. Ja. Ey, my real talk. Also ich dachte mal, diese Bürger haben immer irgendwie sowas wie Ableism so für Behindertenfeindlichkeit. Also wenn ich diese Demenzkranken da irgendwie her herschicke und sage so, mach mal eine Bestellung und dann bestellst du einen Burger und kriegst Spaghetti Bolognese oder eine Suppe oder so, keine Ahnung was. Und das ist, das ist der Gag des das, ist, das ist doch, also... Also ich meine, da kannst du doch genauso gut ein Restaurant machen, wo du, was weiß ich, Trisomie 21 Typen irgendwie äh, bedienen lässt und alle Leute machen sich drüber Lust. Hier ist doch irgendwie der gleiche Humor, oder? Also das ist doch absurd. Ja, aber was Geld bringt. Was ja. Geld bringt. Alright. Ähm,
1: ich denke, wir haben dann jetzt eigentlich auch fast alles erledigt. Ähm, Rosa Lux hatten wir schon, Zeit hatten wir auch schon. Ja. Dann sind wir durch. Ah, Moment mal, hier gibt es noch eins von Daniel, sehe ich gerade. Ah ja, 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 okay, den bringe ich auch noch, weil der ist interessant. Okay, ja,
0: das ist Und das das zwar, ich,
1: hm. so, Jossi äh, Bartal, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, so israelkritische Accounts auch folgt. Yossi Bartal, schrei- das ist ein israelischer, schreibt über einen israelischen Filmregisseur bei Barak Heyman, der wurde zuletzt vom Konkret-Magazin interviewt. Weil er die Politik Israels zu sehr kritisierte, wurde das Interview jedoch nicht veröffentlicht. Deutsche Befindlichkeiten machen machen es erforderlich, sogar linke Israelis zum Schweigen zu bringen, sagt Yossi. Und auch dazu hat Daniel wieder was zu sagen. Ich glaube, es gibt sogar, Moment mal, ich kann euch sogar die Antwort irgendwie von der Konkretredaktion zeigen. Mhm. Ja, die gibt es auch. Also, die Antwort von der Konkretredaktion auf Englisch. Uh, Richtung uh, Barak is Toda Rabah. <laughs> I'm sorry but we can, uh, came to the conclusion that our fellow Germans would love some some of your statements too much. <laughs> okay, krass. Yeah. I respect your opinions and I'm afraid that if I were an Israeli I would share them. Oh my god. <laughs> ich habe das noch nicht gelesen, aber das ist schon echt krass. Uh, all the best and thank you again. I'm so sorry for wasting your time. Um, eine weitere Mail, dear Barack. Thank you. The thing is, Germans love to criticize Israel because they cannot forgive them for feeling guilty about the fact that that tried to extinguish them. We, as a magazine, have the rule that we report critically on Israeli politics, but not on the state of Israel. This uh, is aber auch interessant. Wie macht man das denn eigentlich? Na ja, um, when you say Israel was a dictatorship. Since it was founded, the German right and even left anti-Semites will love that. In order not to fuel this dangerous resentment, we are a little cautious. Anyways, uh, it was very inspiring and lovely to talk to you. Thank you so much. All the best. Na gut, und da sagt Daniel, immer wenn ich denke, die konkret berappelt sich wieder aus der antideutschen Sickergrube, die Gremlitzer selig äh, gegraben hat, knallt sie sowas raus. Erst ein Interview mit dem urlinken, garantiert nicht antikommunistischen Anwalt Alan Dershowitz. Und jetzt veröffentlicht sie ein Interview mit einem linken Israeli nicht, weil er schlimme Dinge sagt. In In der ersten Antwort steckt der Klopper, wäre ich nicht deutsch, ich würde so denken wie du. Alter Falter, Standpunkttheorie der allerdümmsten Sorte. Die Richtigkeit eines Arguments hängt von der Ethnie ab. Aha. Wir Deutschen sind also anders als ihr Juden-Israelis. Merken die das selber nicht, wohin da die Reise geht? Naja, zum Wohle der Nation. hussa Im zweiten Teil ist aber auch bestes Gehirngulasch zu finden. Unsere deutschen Mitbürger würden deine Aussagen zu sehr mögen, weil sie es Israel nicht verzeihen können, dass wir sie auslöschen wollten. Geiles Konflagieren von Jüdisch sein und Israelis sein? Traum und weil Deppen Beifall klatschen, dass das, was du sagst, was ja richtig ist, wenn du es sagst, trotzdem nicht sagen, weil ja, weil halt. Wir kritisieren israelische Politik, aber nicht den israelischen Staat. Ich kritisiere auch immer das Essen, aber nie, aber nie den Koch. Was denn das für eine Logik liegt euch gehackt, sagt Daniel. Alrighty. Ähm, Stammtisch-Segmente sind wir durch. Ich glaube, wir haben jetzt also mal, noch 75 Leute da. Wir sind 75 Leute da. Ja, wir sind, äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche dann Anregungen, dann das jetzt. Ich mache jetzt mal mein Bit, äh, wo ich erkläre, was oder vor, genau. vorlese, was Sag's jetzt, jetzt im nächsten Monat kommt. Und wenn noch was kommt von euch, können wir noch mal drauf eingehen. Eins, zwei, drei.
4: Wenn man sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren.
1: Der war auch gut, aber ich wollte eigentlich den hier. There you go. Was passiert im Juni? Im Juni. Anushka macht was mit Anton zu Peru. Ich äh, habe Georg Leuder zu seinem neuen Buch, das narzisstische bürgerliche Subjekt zu Besuch. Und da reden wir unter anderem auch über Freiheit, das hatte ich vorhin schon angekündigt. Wir treffen tatsächlich Uwe Hirschfeld, Marek, ich und Uwe diskutieren nochmal Gramsci, Alltagsverstand, Runde 3. Hm. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, was er an unserer Kritik sinnvoll fand, was nicht. Mal gucken. Dann, äh, Damo und Talegani kommt hierher und wir reden über die iranische Diaspora, also die, die Iraner, die sich hier quasi in Deutschland aufhalten und was so deren Politiken sind. Amelie Lanier kommt zu einer zweiten Folge Ungarn und Orban. Außerdem haben wir Renate Dillmann, mit der machen wir eine Folge, teils Q&A zu ihrer Serie Der real existierende Wahnsinn und ein anderer Teil wird dann auch nochmal eine Diskussion sein mit mir darüber, was die Medien eigentlich sind. Ich habe auch schon erwähnt, dass ich eine Folge mit Michael Heinrich plane zur Kontinuität und Brüchen bei Marx. Wir sind gerade dabei zu versuchen, eine Diskussion auf die Beine zu stellen, mit der letzten Generation und Redakteuren aus dem Gegenstand Das wäre natürlich sehr gut, wenn das klappt. Und machen wir, machen wir im Juni, Jansen?
0: Im Juni schaffen wir das. Würde ich jetzt Juni. noch nicht versprechen, okay. aber
1: wir, wir können mal gucken. Also, okay. also es sind noch ein paar offene Slots, die noch nicht ausge- durchgeplant sind, aber da kommt schon noch was. Evgeni hat auch schon eine Folge mit mir gemacht, die werde ich auch noch eins schedulen. da geht es um Russland Teil 3. Quasi. Also da reden wir dann nochmal über ein bisschen ja, andere Themen bezüglich des Ukraine-Kriegs und Russland. Vor allem, welche paramilitärischen Einheiten da so unterwegs sind und welche eher so ausgedacht sind.
0: Okay. Tja, wird es eine Folge mit Mari zu freiem Willen geben? Ich glaube, viel hätte ich da gar nicht zu sagen. <lacht> sind <so> Wird's, <lacht> weiß nicht. Also zur Freien Willen.
1: Wir können mal zum freien Willen einen machen, wenn das eine Frage ist, die ja. ihr euch stellt.
0: Ja? Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann das, glaube ich, in ein paar Minuten klären. Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Ja, ja. Also zumindestens, was man halt sagen kann, also die, diese Hirnforschung, die hat den ja immer bestritten. Also da, da gab es auf jeden Fall mal ein paar gute Artikel zu. Also insofern, ja, vielleicht kann man was draus machen. Zündfunke. ja. Können wir machen. Können kann wir es mal angucken. angucken Zumindest, ja. also ja, in der Tat wird ja immer wieder bestritten. Das, und das, da kann man ja mal gucken. was, was da mal ein
1: paar gute Argumente bringen, warum diese Bestreitungen? Bestreitung hm. oft an, an der Sache vorbeigehen. Okay, okay. okay, Leute, danke, dass ihr alle so zahlreich mit dabei wart. Viereinhalb Stunden, ich glaube, das war vielleicht ein Rekord für einen
0: Doppelpack. Hat heute ja, so viel Sehr verk- schön. Aber, aber haben es viel verk- haben viele, verk- viele Leute sind dran geblieben.
1: Jo. Nochmals danke auch fürs Kommentieren. Habt eine schöne, gute Nacht und wir sehen uns sehr, sehr bald. Lasst es euch gut gehen Tschüss. und bye bye. Ciao.